1: bem-vindos a mais uma edição do cast Eu sou do Sacer e no programa de hoje, finalmente nós vamos falar se a Terra é plana ou não. Muito bem também. Vamos falar sobre algumas novidades da Lexflix, né? Inclusive aí a série dos robôs, acho que é robô Sex Machine, sei lá, dedo no cu, alguma coisa desse tipo. <risos> a nova temporada de Querai. Vamos falar sobre Lex Luthor and Supergirl. Vamos falar então finalmente da treta. entre teve Carol e, e, e Jojo todinho, só que não, né? Que e vai, pra isso, garoto, respeita a grande briga desse ano, grande rumor aí que não deu em nada. E também, gente, tem que falar com o Darlan, né? tem que dar a sua opinião de especialista no grande lançamento que vem aí em abril, que é a Anitta fazendo seu alvo visual, né? Porra! Então já vou começar até com ele já, né? O Darlan Generoso, seja muito bem-vindo!
2: E aí, gente, tudo bem? Pô, como vocês podem ver aí, só notícia top hoje que a gente tem, né? Só assuntos <risos> maravilhosos. É, tirando o novo lançamento aí de Chernobyl. Mas, gente, tô muito animado, principalmente pra falar sobre Terra Plana, esse documentário maravilhoso. Temos aí Quirae. E é sempre bom, né? Poder gravar de novo aí com o Zanon, né? Que vai estar tá aí também, Leandro.
3: Saudades, amiguinhos. Uhum. Adoro saudades, amiguinhos. Maravilhoso. Leandro, chat. É, gente, a Terra é plana. É. Só que não, né? Porque, olha, as pessoas se passaram. Então, tô animado também pra falar desse documentário que foi, depois do Fire Festival, acho que foi logo segundo em seguida que eu vi da Netflix, assim, né? Nesse, nesse período de documentário que eu assisto e gostei pra caramba. Me diverti. Márcio Zanon!
4: Oi, gente, mas antes de me apresentar e dar um oi, eu queria fazer uma revelação a todos vocês. Como vocês sabem, meu nome é Márcio. O final dele é Seal. Na verdade... Márcio. Eu sou
2: não acredito.
4: Agente da CIA, só que masculino aí fica CIO. Tá no, no mundo CEO, é, você,
5: né? Sim. Tá sempre
1: no CIO. sempre no CEO,
4: <risos> prontíssimo pra trepar. <risos> a gente. Socorro,
1: Brasil! Ai, ai. E por último, mas não menos importante, Léo Oliveira.
5: Olá, meu nome é Leonardo, eu sou um fazedor e não é privilégio. É família estruturada.
1: <risos> oh, amor. Vamos, de Vamos definir o que é família estruturada em breve, em breve nesse podcast.
5: Ansioso.
1: Olha, eu joguei pra Darlan no começo, mas eu queria que ele elaborasse um pouco melhor. Porque ele achou esse grande anúncio, essa grande revelação, né? De Anitta, que usou seus beijos, axegação no carnaval, pra divulgar que vai fazer um álbum maravilhoso, visual, a Beyoncé do Brasil. Dez clipes, 10 músicas, 10 estudos. Trilíngues. 5 assim, de abril, Darlan. Trilínguas, Exatamente. É
2: 5 de abril?
1: 5 é de abril. Poder,
2: é pra poder bater de frente com o Shazam, né? esses grande lançamento aí que vai chegar dia 5 de abril. Mas assim... <risos> Tem <risos> até engasguei gente, desculpa Notícia tão boa que a gente fica até nervoso é... Cara, honestamente Eu não sei o que a Anitta quer da vida dela Porque ela lança, ela lança uma música por dia né? Então assim é... Esse CD que ela vai lançar de 10 músicas Já tá incluindo essas músicas que ela tá lançando Todo dia ou são 10 músicas novas Porque realmente eu não entendi
1: Pelo que eu entendi são por... 10 músicas novas E ela tá gravando como uma louca Tá lá com... nos Estados Unidos agora gravando com Snoop Dogg oh, Maluquice ah cara, honestamente, eu acho que isso daí não vai dar
2: muito certo não, principalmente porque só, só a galera do Brasil que vai ouvir né, como é. sempre. E aí ela vai fazer uma música com as letra em espanhol em inglês misturando português e vai ser aquele sucesso moderado aqui no Brasil vai ter um ou dois singles de sucesso e ela vai continuar flopada fracassada fodida fora e é isso entendeu Tudo que gente até a música que ela lançou com a Rita Ora aí, que demorou 5 anos pra lançar uma música a Rita Ora ela e a outra menina que eu não sei quem é flopou né então, assim, até a Iggy Azélia tá na frente, né? Vim aqui, dela, have né? Então, é Olha... isso.
1: O, o vem a cavalo, né, gente? Maravilhoso! <risos> então tá aí nossas pequenas considerações né sobre Kisses, esse novo álbum maravilhoso de Anitta. Quando Acho que o Léo queria falar
2: alguma coisa.
1: Fala é, aí,
5: eu, eu só tava falando que vim aqui pra refã né, que é o trecho da música lá. Que, na verdade, Anitta e Rita... São feats da no, no, mulher Sofia lá, a Elisa, sei lá, a Elisa. Que a mulher <risos> tem uma energia, gente. Ela passa o clipe inteiro querendo morrer. E aí <risos> a Anitta fica fazendo um ombrinho da Carmen mirando o filme inteiro. Com a cara de cu também, o clipe uhum. todo. Assim, tá vergonhoso. Só Ritinha se salva nessa. Porque Ritinha, desde que foi sequestrada, né? Ela é
2: maravilhosa. É, desde que ela foi sequestrada, ela descobriu essa vontade de viver, né? Sim. A saudade.
1: Mas então, já que falamos de Anitta. E agora vamos passar já para o primeiro assunto dessa noite. Né? Um assunto muito aguardado Que estamos aí temperando desde semana passada Desde a última edição Que é o maravilhoso documentário Que está na Netflix, se você ainda não assistiu Pare agora, mentira Quando acabar você vai ouvir tudo de maravilhoso Que é A Terra é plana Esse documentário fantástico Feito por pessoas fantásticas Para pessoas fantásticas É um negócio assim surreal, maravilhoso Sendo bem simplório, né porque os meninos vão desenvolver né? Todas essas temáticas, todos os dramas todas as picuinhas que tem, é muito simples, esse, esse documentário ele se propõe a acompanhar, né, alguns terraplanistas, né, e suas peculiaridades, porque eles acreditam, né, os testes que eles fazem para provar que a terra é plana, né, os conflitos que tem entre as facções dos terras planas, dos terraplanistas, e assim, é um show de maluquice <risos> da melhor categoria é uma coisa que faz você ficar besta e repensar a humanidade só que aí quando você pensa no, que os Terraplanes são malucos, você lembra você lembra que aqui, nesse país bonito na Terra Brasilis, né eles vão nomear secretária do MEC uma maluca que fala que a educação escolar tem que ser baseada na Bíblia, em Jesus porque Jesus foi o primeiro matemático uhum. porque Jesus que desenhou a geografia, e aí <risos> e a gente pensa assim, maluco tem em todo lugar, não é mesmo? E a gente não tá ficando muito atrás. Mas meninos, todos vocês amaram as maluquices dessa Terra plana, né gente? Porque começa bem focado lá no Mark Sargent que teoricamente é o expoente hoje em dessa, dia, né? Da, da, da Terra plana e apesar de parecer ser um grupo muito gigante é, não é tanta gente assim né, que acredita nisso, né? Mas fica à vontade pra dissertar sobre você
3: sua maravilha. Agora assim o, o interessante, né? Que a Netflix assim, às vezes ela dá um tiro não é, não é da Netflix o do documentário, mas ela dá um tiro certeiro no, naquele algoritmo dela que fica te indicando as coisas e às vezes né e te indica coisas que não tem nada a ver igual aquela aquela série leoz da bruxa uhum. que fica um com de... essa time né Pô, exatamente. Mas dessa vez eu lembro que foi. Acho que foi no carnaval mesmo. Na semana do carnaval eu abri a Netflix e aí ficou lá aquele A Terra é Plana, né? Que, que é o nome aqui no, no Brasil e ficou lá toda hora me perturbando. Eu falei: olha, eu vou ver isso porque eu preciso conhecer um pouquinho dessa da base desse pessoal. Porque até então, pra mim, terraplanista era a pessoa que acredita só que a Terra é plana e simples por isso. É a plana e acabou. Eu nunca... É isso, né?
2: E no final é isso. É, né? no
3: final. <risos> Isso. Mas eu nunca, eu nunca tinha procurado os argumentos deles. É assim, até então eu fui achando que teriam argumentos cabíveis. Mas olha, quando já começa o cara dizendo que se você não riu até aqui é porque você acredita, e depois vem um cara dizer: que é a Terra é cercada pelas muralhas igual de Game of Thrones, jovem. Eu não tive mais como levar a sério nada daquilo ali. E eu me diverti horrores assistindo esse documentário. É. Horrores, cara. É o
5: que eu falei lá no meu Twitter, gente. Eu fiquei igualmente fascinado e apavorado com a indese <risos> humana assistindo isso, né? Porque, assim, tem esse plot aí das muralhas de gelo que o Leandro falou... E tem várias outras versões, do, da redoma em cima da Terra, uhum. sabe? E aí eles vão fazer a expedição pra chegar na borda, mas assim, o uhum. que eu mais gosto é logo de começo que falam assim, não sei se é o Mark ou a outra pessoa que fala, ele fala assim, então, essas pessoas que estão por trás da conspiração, né, da Terra Redonda, que inventaram tudo isso ah, e, é. <risos> e escondem tudo, pagam nossos professores, nossos cientistas pra dizer que é isso, elas, na verdade, o quê? Não tem argumento, porque a gente tá lá com seus experimentos, seus números, sua física, não sei o quê E eu tô aqui vendo Seattle Então, <risos> né? Claramente até Terra plana.
3: Atrás é. de mim, Seattle <risos> me prova que a Terra é plana. Eu amo um que
2: ele fala bem assim. E eles estão lá oh, trazendo números, matemática, mat, ele já faz aí, ah, com, com as mãos, matemática, números, etc. Ah, é? A gente se baseia no que a gente vê. Ali, ó, tô vendo ali do outro lado esse ato. Entendeu? <risos> se a Terra não, fosse é. redonda, eu não conseguiria ver esse ato dessa forma, porque teria uma curvatura que me impediria de ver dessa, dessa forma. Uhum. E aí, eu não sei quais são as teorias melhores. Se é um essa teoria de que você pode ver Seattle, então se você tá vendo se a Terra tá é plana. Dois, a teoria de que os dinossauros foram inventados pelo sistema de ensino pra poder aterrorizar Fiat. as crianças. Eu amo esse plot, é o melhor plot pra mim. Ou três, que é o plot maravilhoso do homem, que fica fazendo embaixadinha com a bolinha de pingue-pongue, sei lá, com uma marreta. Ai, com o martelo, ah, nossa. Com o martelo.
5: muito o meu cérebro, cara, caramba, tô aqui com é. o ah. é muito
2: Que ele é muito tem o um cérebro muito treinadão, só que esse homem é completamente descontrolado, que é expulso de todas as lanchonetes, <risos> dos grupos do Facebook, porque é uma pessoa completamente, assim, sem sentido e sem noção. E pior do que isso, eu acho que talvez o que seja mais surreal é o fato, do, principalmente o Mark, né, que é o grande protagonista desse documentário, ele achar... Que o fato das pessoas não estarem rebatendo ele é porque elas não têm argumento, não Isso. é porque elas não têm mais o que fazer. <risos> Eles... é porque, tipo, foda-se você, né? Né? Quem é você, amigo? Pra eu perder meu tempo, eu. Eles aqui, falam o tempo. todo Porra, eu sou um físico renomado. Eu vou ficar não, batendo a boca falam,
3: com você. Eles falam o tempo todo no início que a ciência, né, já não não tá os cientistas de, do que é, dizem que a Terra não é plana, já não tem mais argumentos e não debatem mais com ele porque sabe, com eles porque sabem que estão perdendo, né, pro para essa coisa de que a Terra realmente é plana, eu falei assim, gente, não é possível que com todos os dados que a gente tem de anos e mais anos de história, de geografia, de, de NASA, de tudo, os caras, assim, conseguem ainda se convencer de que eles estão ganhando, assim, a ciência entre aspas, normal, assim, vamos dizer assim. E fora isso, assim, a teoria que o Léo fala também, que eu acho que é a primeira que, que, de todas, antes mesmo de Game of Thrones, né, da muralha, que, que é a do domo, inclusive eles dizem que aquela parte do domo lá que o sol e a lua, não é um sol e a lua, realmente é alguma coisa que eles colocaram pra, simbol... pra fingir que o... de dia tem um sol e de noite tem uma lua, sabe assim? Então, gente, assim, desculpa, tem... eu sei que tem gente que, que sente pena, ou, enfim, é, acha que é um problema mas eu não conseguia, eu, assim, ficava rindo o tempo todo, talvez eu ache errado também da minha parte, que é como se fosse um bullying, né? E, e até os próprios cientistas, eles vão falando é, que a ciência hoje, os próprios cientistas não tratam mais eles como, assim, chacota, porque eles não acham certo. Mas, caraca, cara, é muita coisa bizarra, muita coisa bizarra que você vai vendo, que, que principalmente a questão lá da CIA é eles, tem treta entre eles mesmos o tempo todo, sabe? Assim, ficam um fica tentando é, é, como é que, não é desmerecer, mas é querer falar que o próprio companheiro é, é infiltrado então assim, é muita loucura, cara muita loucura hum, que você
5: não vê fim nessas loucuras. O, o que eu fico realmente pensando toda vez que toca nesse assunto que tem sido cada vez mais recorrente e até aquela menina cientista do cabelinho roxo fala, a mãe do Mark fala no momento é tipo assim, por que caralho vocês acham que as pessoas estão inventando isso, o que, é que vai mudar na realidade do mundo se todo mundo de repente descobrir que a Terra é plana, sabe? É. Tipo. E aí, eles fazem essas perguntas, a mãe do Marco Mora dá uma zoada assim. Tipo, você acha mesmo que todos os professores e cientistas do mundo estão numa conspiração? É, ela não acredita
1: nele, né, Ney? É. Ela tá sempre com aquele, aquele sorrisinho assim a, de gente. O que ele a tá cara falando? Dela é a melhor, cara. A cara
3: dela é a melhor. E, e é isso que o Léo fala, gente. Assim, eu acho que é muita loucura. Todos todos os, os ensinadores, todos os professores todos os cientistas serem, tipo, é, é, é pago pela NASA yeah, ou, mas vocês governo? não entendem,
2: os professores eles não podem falar que a Terra é plana senão, senão eles, não vão eles vão ser e demitidos
3: Sim. então no coração
2: <risos> deles eles acham que é, só que eles não podem verbalizar, entendeu? Sim. É isso. cara,
5: mas assim, aí tipo, beleza eu acredito nisso, é conspiração digamos, eu aqui, Leo, tô agora convencido qual que é o motivo que eu imagino que seja por trás de não quererem dizer a verdade tipo, porque quando perguntam isso para eles eles começam a falar, é uma parte de uma grande conspiração que também envolve nossas vacinas e transformar uhum. nossos homens em mulheres e nossas mulheres em homens, aí começa a, sabe, misturar todas as merdas da, da galera da, das bolsistas aí e aí eu fico pensando, gente, mas e aí? A resposta mesmo você vai dar em algum momento? Ou é, tipo, só tô afim de acreditar nas conspirações tudo?
2: É, assim. é, a, é, é a invasão reptiliana, Léo.
4: É. Essas pessoas, dá pra perceber que elas têm aqueles mesmo, mesmo conceitos, sei lá, de pessoa que acredita naquele negócio que vacina faz mal, que blá 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 uhum. não sei o é, os caras acham que tudo é matéria de conspiração. Tudo. Cara, tudo, tudo pra ele. Ah, a coca tem sabor, a coca deve ter sabor, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles, eles acham que é alguma coisa que vai dominar o mundo. Por isso que não dá, você consegue nem levar a sério qualquer argumento que ele dá. E aí, na cabeça dele, aquele argumento que ele não receita, ah, pra ele é incrível aquilo, né?
3: Sim, mas assim, os o, o, anões que você falou é muito verdade, porque geralmente... é, é as pessoas, igual esse grupo específico dos terraplanistas que aparece no, no documentário, são pessoas que se agarram a qualquer coisa pra conspirar, sabe? Pra conspirar não, para teorizar a conspiração. Uhum. É, tanto que logo no início do documentário também, quando começam a apresentar o Mark e tal, que hoje é o gran, a grande referência né, da, do, dos terraplanistas, tomou o lugar inclusive do cara que chegou com essa teoria e hoje em dia eles vivem em guerra e esse cara que criou os terraplanistas, eles dizem que ele diz que o Mark é um infiltrado hoje da... Acho que da CIA também, da NASA. Esse enfim. cara que criou o terraplanista, <risos> supostamente esse cara é uma... Piada do, é do, Ele é mais maluco do que
1: os malucos. Porque, assim, eu acho que o Mark Sargent, ele é, ele é só meio tantã. Mas aquele barbudo que aparece lá fazendo os malabarismos com o Que machado, é o originador
5: né, da teoria. É,
1: ele, ele é maluco. Agora, esse que é o rei, que é o rei ele é maluco level... Austrilo. Ele é hard, né? É Quando ele brincadeirinha. começa a falar assim...
5: O ator fulano blá blá, que interpreta Mark Sargent... O é. é. Warner Brothers...
0: Ha <laughs> <laughs>
4: É verdade, cara. Aí Gente, assim... mas eu acho assim, o Mark, ele. Diferente desse maluco da capana, eu acho ele muito ator. Eu acho que nem ele muito acredita no que ele fala, Sim. mas ele tá aparecendo. A Patrícia é a mesma coisa. Patrícia. Ele
3: tá aproveitando a vibe, acho, né, cara? Os
4: dois estão ali, tipo, aproveitando o momento que eles estão aparecendo. Pra mim é isso. Eles Nem dá pra ver o que eles falam, eles, tipo, ele faz uma coisa, tipo, uma comoção que é sensacionalista. Tipo, o João Kleber fala, para, 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 para. É, para. E pra, e pra mim é aquilo mais... Eles mais estão fazendo aquilo pra se promover e aparecer do que eles acreditam naquilo que eles estão falando é e porque aí... ele
5: acha que ele é celebridade ele realmente é ali naquele meio das 10 pessoas que o Sassi falou ele e eu... ele fica do tipo, tanto que no final ele fala assim, não, digamos que eu de repente pare de acreditar, não vou poder falar isso, né, porque como que vai ficar uhum. os meus é. seguidores mas aí eu acho que isso que você falou, Zanon prova que o que, Mark é o Warner Brothers assim, é.
0: Ah, é. eu amo
2: a e a eu, amo, da... eu é. amo que o cara quando vai precisar falar assim, então, o ator o fulano de tal, o ator que interpreta Mark, não sei o que lá, porque ele é muito conspiratório. É muito foda isso. É uma e parte
4: é... que ele fala assim, vocês já foram reconhecidos pela voz, não sei o que, é a Patricia, não. Aí ele, ah, eu já fui, tipo, mano, ele é muito desilusional, né?
3: Ele é muito biscoiteiro. Então, assim, e, a, e, e lá no início, é só pra concluir o pensamento que eu tava, eles mostram, né, que ele, o próprio Mark, ele, eles ilustram ali uma prateleira com várias teorias que ele diz que ele acredita veementemente até hoje, assim. Aí tem, aparece Roswell, aparece Área 51, enfim... Esse tipo de pessoa, cara, assim... eles, O que o não falou... A Coca-Cola transparente do Japão... Se bobear, já, já... Sabe, isso já aí, já é um líquido que se você tomar... O governo vai te dominar... É, eles se apegam a qualquer coisa, assim... Eu só... Eu, é estranho pra mim porque eu não sei como é que... Como é que uma pessoa, assim, consegue viver com tanta teorização, sabe... E assim, ainda conseguir andar, sei lá, na rua... E achar que, sabe, tá, tá tudo normal e, não sabe, não, não ficar com aquela sensação o tempo todo de ser perseguido a ponto de não querer sair de casa. Porque é muito, é muito forte isso que eles, que eles têm, com tudo. Só que essa coisa do, da Terra Plana, eu acho que, além de ser uma loucura, né, uma doideira, eu vejo assim, acaba também sendo, acho que hoje, é, é, publicidade pra esse grupo, sabe? Porque tá muito forte essa parada, no, no principalmente no YouTube, esse podcast da mulher, então eles vão seguindo, tanto que hoje ele já tem até congresso, não é isso? Congresso, encontro. Ah, mas isso...
5: jovem aparecer <risos> 30 pessoas,
3: né? Nessa Sim, isso, e isso com certeza já deve ter um lucro <risos> <pra> <risos> <eles>. <risos> Sabe? Inclusive <risos> aparece um cara com a moto da terra plana, né, Zanon?
4: Nossa, a moto tá com a terraplanista. Uma moto é de madeira.
5: Vindo, tem música terraplanista, tem CD da Nira terraplanista, uhum.
3: trilingue. Agora, agora, essa moto de madeira da terra plana, o que que não. ela muda?
4: Ela é, ela não, é, não, é não. especial, ela é feita com a terra plana. Ela, che ideia.
3: ela
5: chega na muralha de gelo e atravessa as outras terras.
4: Cara.
3: É, vai ter o dragão de
4: gelo lá atrás. <risos>
3: Gente, aí tem o plot também da Patrícia, né? Que o. É quem, quem fala isso é o um loucão que o Eduardo falou, não é? Que diz que a Patrícia ela é uma infiltrada da Cia porque o nome dela termina com C e A.
5: Então, na verdade, ele não fala isso, ele fala algumas coisas da Patrícia que ele acha que ela é fake. E aí ela conta pra câmera as teorias da conspiração que tem, né? Que é dela ah, ser reptiliana. Isso. Dessa coisa dela trabalha pra CIA porque o nome dela é Patrícia E aí ela fala assim: vocês acham que eles iam ser tão óbvios? Tipo, como se ela estivesse realmente rebatendo pra uma criança de 6 anos. <risos> e ela fala que a última é que ela é transexual, né? E aí o romance dela com o Mark tá muito ameaçado enquanto eles gravam seus podcasts no YouTube. Porque as pessoas ficam inventando essas coisas dela. Aí tem uma hora que ela fala assim, gente, essas pessoas acreditam em cada coisa. Que eu fico me perguntando, será que eu sou uma dessas pessoas também? Tô acreditando uhum. na coisa errada? Aí ela para assim e fala, mas eu sei que não.
4: Não, não uhum. gente, é, 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 é muito elusional, né, cara? Ela fala, mas assim, eu mostro o pau da minha irmã, mostro a volta não sei o que, mostro o meu de mas eu não posso provar. Tipo,
1: Nossa, como eu ouvi o Zaron falar, eu mostro o pau da minha irmã. Eu, eu tipo, também ó, entendi ó, 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 é tá né? o que, 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 que tá, tá acontecendo. O que tá acontecendo?
4: Transfobia no podcast. <risos> é
2: meu irmão? irmão? Mas falando sério, esse post da Patrícia, pra mim, ele é muito surreal. Porque, assim, por, por mais delusional que ela seja, que ela é muito... Mas essa parada que ela falou, tipo... O pior é que eu não posso provar que eles estão errados. Porque tudo que ela fala, eles vão ter um argumento pra dizer que ela tá inventando. Que ela tá aqui, que, os, que a família são atores. Porque eles são muito loucos. Igual ela faz com A Terra Plana. Igual, a mesma coisa. exatamente. Então, assim, é, é muito louco como é, ela critica que as pessoas fazem isso com ela, porque com ela pessoalmente, mas ela tá fazendo a mesma coisa em relação à terra, à terra Plana. Aquela viagem que eles fazem lá pra CIA, que vão os dois passear lá na CIA... Lá na de... NASA. Na CIA, não, na NASA, desculpa. Que eles vão lá passear e tal que tinha aquela cena maravilhosa lá gritando a Terra é plana! Dentro da NASA. Nossa. E, e não tem né? ninguém no
3: galpão, né?
2: E o brinquedo quebrado, Darlan? Porra! E aí o, <risos> e, e aquele brinquedo quebrado é tipo, é uma alegoria muito foda que resume todo esse documentário. Porque Sim. assim as pessoas estão esfregando na cara deles a solução da parada e eles não estão olhando pra solução e tão olhando pra uma parada achando que tá, que tá errado, que tá Eu quebrado. Eu que
5: fala assim, olha, se nem isso aqui tá funcionando nessa merda, imagina se a NASA faz alguma coisa certa, aí fica apertando a tela assim, olha, não funciona e tal aí quando ele sai, a câmera só mostra o botão enorme assim, aperta é
0: maravilhoso <risos>
5: Ai,
2: gente, é muito bom. muito bom Cara, mesmo. mas assim,
5: de verdade, o que eu acho muito escroto, primeiro, que essas pessoas gravaram esse documentário achando que, assim, estamos revelando para o mundo a verdade. Eles não imaginaram em momento nenhum que iam ser zoados. Então, você vê que o grau de loucura realmente chegou a um, um ponto seríssimo. E, tipo, quando eles vão sendo desmentidos ali, né, pelos cientistas mais sérios, que explicam todo esse efeito psicológico, essa coisa de aceitação que eles buscam, deles de irem atrás das provas, só que comprovam a teoria deles, e tipo, foda-se a ciência e tal. Cara, tipo, você entra numa maluquice, porque tipo, um monte de gente fala assim, ai, minha mulher se divorciou de mim, ai, minha família se afastou. Porque assim, a impressão que eu tenho, claro que o documentário pode não ter mostrado isso, e existe terra planista que só acredita e vive a vida normalmente. Mas a impressão uhum. que eu tenho é que quem acredita fica nessa paranoia de vou buscar as provas e vou uhum. desmentir a conspiração e não sei o Porque assim, Digamos que vocês se envolvessem hoje Com uma pessoa que dissesse Ah, eu acho que a Terra é plana Mas em outros aspectos da vida ela fosse normal Se eu estivesse uma vivência Eu acho que ninguém ia dizer assim Acabou, não tem mais jeito e tal No máximo ia tentar conversar, né Ter uma conversa coerente com a pessoa Pra entender o que, que ela acha daquilo Agora a pessoa que fica indo em, em CCXP do negócio <risos> E fazendo vídeo, procurando sinais E falando de, de alienígena, né, reptiliano, não sei o
2: que Tipo, realmente deve ser bem complicado, né problema problema. O problema é que eles transformam essa parada numa grande reunião da Inodê. Mesmo uma eles, religião,
3: eles, né, eles
2: cara? Saem, eles saem e querem convencer as pessoas. Tipo, eles colocam placa do carro como a Terra é plana, Isso. camiseta, site. Eles saem na rua gritando com as pessoas: ah, você que a é Terra é plana, caralho. A prova disso é aquele maluco lá que era expulso de tudo, que era dele, uh -huh. que criou Uou. a própria rede social dele pra poder falar sobre Terra plana, porque o Facebook bania ele a todo momento. <risos> Falam pras
5: crianças, quando estiverem dando aula, os professores falando não é isso, até você
3: está sendo errado, caralho.
4: Ai, pique um 5 de 10, né? né? É
5: e todas as crianças aplaudiram, né? Tipo, hum. que? Uhum.
3: Não, assim, Pô. é... é... Meio que virou vira uma, Acaba virando uma seita Porque é aquilo que, que Leócio falou Eu acho que a pessoa Que acredita em alguma coisa absurda assim E consegue no, Acho que assim, o problema não é acreditar Ah, eu acredito que existe uma área 51 E tal, ou que o homem não pousou na lua Enfim, mas beleza Você acredita, mas vive a sua vida normal Por que, que você precisa? Por que, que você é a pessoa que precisa De qualquer jeito provar isso, sabe? Tem cientista pra isso sabe, ou, ou, ou ainda por exemplo, se o Mark Sargent é um grande astro físico, físico químico, beleza, ele agora sim, tem outros que, que não tem motivo pra isso, e acaba de, que deve ser realmente muito complicado você pegar, talvez manter uma relação com uma pessoa que fique o tempo inteiro só falando disso tanto que eles têm um, um o um, um Facebook, um grupo, né? para poder marcar relacionamentos. Né, é o sexuado da terra plana. Mas
4: assim, você falou, tipo, do Marcos do. Tipo assim, se ele é um cara, que ele fala assim, ele é um cara que acredita na terra plana, tal, mas é igual aquele cara, o interessante do final. Que tá indo atrás e, tipo assim, vamos fazer um experimento pra provar. Eu acho assim, eu consigo respeitar um cara desse porque ele tá tentando provar alguma tá tentando. coisa. Mas assim, tipo o Mark, ele olha pra Seattle e fala: Não consigo ver Seattle. Ou ele pega, tipo, uma, uma teoria do cu dele, que ele acha que faz muito sentido. E aí ele fala: Então, se é um cara que tá tentando provar, é uma coisa. Agora um cara louco desse não tem como ser. É,
3: ele só fica é, 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 gritando que é, mas assim, ele não, ele não se dá o trabalho de tentar é, pegar e, e Vou, vamos provar. Apesar de que no documentário mostra algumas tentativas bem frustradas. Eu acho que a primeira... <risos> eu acho que a primeira, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eles compram um marca-passo, sei lá, uma bússola, um trocinho de 20 mil, e aí eles dizem que A teoria deles é o seguinte, a gente vai colocar essa bússola porque conforme a Terra gira... Ah, tem isso, porque eles dizem que a Terra não gira, né? É. Tem também essa teoria, é. Terra não gira, no, enfim. E aí eles é, é, têm um cálculo...
5: Não, não, não pode girar se a Terra for plano. Essa teoria tem que ser seguida a risca no
3: plano é. E aí eles dizem o seguinte, é, parece que tem um cálculo que conforme a Terra vai girando, o eixo ele vai mudando, esse aparelho ele vai mudando 15 graus, enfim, começa de noite tá 15, de manhã tá, tá menos, alguma coisa assim eu não vou lembrar. Então eles compram, investem 20 mil dólares nesse aparelho que segundo eles é o, é o mais confiável, né, pra se provar isso e eles resolvem colocar dentro de um cilindro não sei se é de aço mas é de algum material aí muito bom para para ver é um né? giroscópio é vamos lá então aqui se dentro desse desse cilindro o grau não mudar é porque a Terra é plana a Terra não gira aí eles fazem um experimento durante a madrugada quando eles vão lá de manhã abrir a parada mudou o grau mudou então pô não é dessa vez mas agora a gente vai comprar um cilindro com vibranium com e quase vibranium né que agora sim não vai surtir efeito de nada. E vai, e de novo, o, o giroscópio vai lá e mostra que mudou mas o Mas isso ground. é porque
5: a CIA está girando a isso. Terra Plana de Propósito. Pois é. Pra... Eu, eu, amo, é
4: eu amo que eles gostam de debater a ciência usando ciência, né? <risos> ah, sim.
3: <risos> e
4: e aí depois... Que a... que é erradíssima, mas vamos à ciência para provar o que eu tô falando.
3: E aí depois tem o, o, o grande teste, né? Que é o teste do laser. Uh -huh. Que eles dizem que colocando o laser de um ponto bem distante a outro, numa área bem plana, que eles utilizam até... Né, é... De um, um lago... Que se chegar... Eu não lembro os números... Mas se o laser chegar lá... E continuar em 5 graus... É porque a Terra é plana... E, e não teve nenhuma curvatura... Se chegar lá em 7 graus... Alguma coisa assim... É porque a Terra é plana... Então assim... E aí ele... É, é redonda... Então eles começam a fazer esses testes... De madrugada e tudo... E assim... Sabe, nada do, in... Desde do início ao fim nada dá certo. Primeiro é Sim. a luz do laser, né? Que não chega lá, no... o feixe não chega lá numa... num tamanho que dê pra você medir direito. Ele chega enorme. E aí depois eles começam a inventar a desculpa que não, não é, é o, é o feixe do laser. É... é porque o maestro não tá no lugar direito. E assim, eles não conseguem provar nunca, sabe? Nunca nada que eles fazem dá certo. E eu acho que, que pô, não podia. Pelo menos eles... Sei lá, eu não sei se pra NASA isso é válido. Pega um cara desse, cara. Sei lá, financia um, uma viagem só à órbita da Jovem. Terra o cara olhar o, lá o Luciano, em
5: O Luciano falou isso. Ah, se eu fosse da NASA eu levava uns deles assim. Só que assim, o problema é que levar eles vão dizer assim. Ah, isso aqui é uma TV que você colocou pra me enganar. Uhum. Eles não vão aceitar é, que eles estão vendo a Terra.
1: então é. Verdade. Uhum. Vai falar que foi Quando dorfado. chegar lá em cima, joga eles da nave. Volta agora. <risos> isso. Oh, Gente, a
2: verdade, a verdade é que a NASA... Don't give a fuck. É. Você pode... Sim. Eles mostram no um documentário, tipo... Um, 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 sei lá, um quilômetro do lugar onde tá tendo a Comic com Terra Planista, <risos> tem a galera da NASA num bar, tipo, fazendo piadas, zoando pra caralho, rindo pra caralho porque assim, eles não give a fuck, eles sabem já tá mais que provado que a Terra não é plana eles não tem que ficar mostrando e sabe, detalhando, coisa de gente lunática, sabe? E
3: também ah, tem amigo, uma...
2: tá bom, tem que achar, que você foda é,
3: tem Mas, uma faz parte, aí o Totite tem, tem uma hora lá, no documentário que o Mark, ele vai no no, no eclipse, né, total que vai ter e, e tipo ele olha a parada acontecendo o eclipse lá, o sol entrando a lua entrando, não lembro qual foi se era o sol que tava na lua, enfim e tipo, o cara olha e fala assim isso é, isso é fake, sabe isso, é, isso não é real, isso aí é alguém colocando alguma coisa naquela, naquele poste de luz do domo Pra fingir que é.
5: Ele fala isso, depois, aí depois ele vê e ele fica assim, hum, tipo, né?
3: É, cara, sim. Sabe, eu acho que ele, ele hoje ele é o, o grande líder da parada, né? Desbancou o loucão lá. E só que ele... Ele eu, tem... é a cabeça dele, né, jovem? Porque pode ter um monte de terraplanista que desconsidera é, é. ele também. É, se bem que é. Desse grupo, pelo menos, do documentário, né? É ele. E, assim, e, e o Zanon falou uma parada que é real. Ele parece que o tempo inteiro tá em cima do muro, sabe, também? Ele tá ali, tu vê que é pela, pela vibe ou é pelo, pela pequena fama que ele conseguiu nesse meio? Ah,
5: porque ele acha, assim, tem hora que a Patrícia fala Ah, você ganhou muita visibilidade com o meu programa e eu também ganhei e tal. É como se fosse um pequeno verme se alimentando de uma baleia. Uhum. Aí ele fala assim, eu sou a baleia nessa história, né? Tipo assim, então ele se acha muito foda. Ah, ah, assim? sim,
3: não. Fora o relacionamento dos dois que fica, fica sendo forçado o tempo inteiro, né?
5: Ai, credo. Gente, eu fiquei imaginando esse povo reproduzindo,
3: que nojo. Mas
2: ele, não fala... que... Mas ele não fala que ele é tipo assexuado, uma parada assim? Não lembro, tem. Isso. Não, tem, um, não lembro tem, um, isso. tem um plot de, desse, por isso que eles não. Não lembro não, também. Ela quer muito dá pra ele muito. O documentário todo. Ela tá, tipo, é, é, fica claro que eu vou Toda se tremendo tá toda babada. E ele, tipo assim, cagando. Porque eu, eu, eu posso ter sonhado essa parte, mas eu tenho Isso. certeza que no início tem alguma coisa que ele comenta, o fato dele meio que se abster, assim, de sexo. O que faz sentido, né? Porque... Faz, todo
4: Também Quem vai, que? Só a Patrícia, quem vai querer que vai aquilo, filme, né? E
2: Exato Mas Só se... mesmo
4: pessoas e com... com
2: influência da CIA mesmo Pra poder Roman encarar aquilo
3: Romance
4: da geração Todo um filme tem um romance, né? Então, Porra,
2: matrícia, gente. né?
3: Pô, vai sair vários reptilianos desse casal aí Vai nascer <risos> o
4: Marques Ô, o
5: <risos> oh. oh, Darlan Eu gostei que o cara que faz os experimentos lá, né? Do laser, não sei o que Quando ele vai fazer esse segundo, ele fala assim Cara, fazer experimento é difícil? Tô percebendo agora que falei <risos> Tanto dos caras aí, mas porra Tem que ter toda uma metodologia aí, né E tem que funcionar e tal, caramba
2: é, ele, tava achando,
3: ele tava achando Que era lá, chegou, ligou E, e ah, eu acho isso. funcionou
2: E eu acho maravilhoso quando dá errado, né Que é a última cena do documentário <risos> Ele fala,
3: interessante
4: é. <risos> E a gente tem aquela musiquinha cretina Maravilhosa no final
3: Interessante, é o um grande cliffhanger né, No final do documentário Já Mas assim, dois. eu... eu eu, a única maneira que eu assisti esse documentário foi assim é, é, pra me divertir eu me diverti, sabe, assim, talvez seja errado isso o ou... jovem, foi, foi feito feito errado por, por
2: quê, cara foi para aquele
3: documentário é pra entretenimento mesmo, não é? E assim, pra filme nada da Marvel, dela. é é isso aí. Eu me diverti assim como eu me diverti no Fire Festival, porque o Fire Festival você não acredita naquelas maluquices que estão acontecendo, sabe? E as pessoas estão caindo. O terra, o, o terra Plana é quase a mesma coisa, só que assim, a diferença é que não envolve aquela dinheirama toda, sabe? É, é, e pessoas de, sei lá, enfim. Mas eu, eu, eu me entreteu, de verdade. Eu, eu me diverti porque eu não, eu não sabia até então que a loucura deles ia tão longe assim, sabe? Eu, não, eu achava que era até plana porque eu acho que é, e enfim... Eu não acredito na ciência, porque o governo que controla tudo e acabou. Mas quando eles começam a dar esse monte de argumento louco, cara, assim... Você vê que a parada acaba sendo muito mais séria, sabe? Dentro da cabeça desse, desse pessoal. Então, é... Eu me diverti. Me diverti e acabou que eu... Aprendi um pouquinho mais de como esse pessoal louco aí pensa E agora pensa você nele. é terraplanista também. É. Eu, agora, porra, agora eu sou, gente. Eu até, tive... porque, até porque daqui de Relégua eu consigo ver a Anchieta, onde o Darlan está nesse momento. Olha então aí. a terra é plana. Adoro. Eu tive a
5: impressão, Leandro, de que você se divertiu. Ah, ah, será, ah, será
3: que ele se divertiu? <risos> Interessante. Eu, tenho impressa... Interessante. eu tenho a impressão de que o é um reptiliano. Mas...
4: Meu, mas meu, eu tava com muita má vontade de assistir. Eu falei, mano, eu vou ter que ver esse cara falar bosta o tempo inteiro. Eu estudei essa porra na minha faculdade. Tô usando carteirada academicista, desculpa. <risos> e aí eu falei, mano, eu vou ter que ver os caras debater essa merda. Mano, mas aí eu comecei a que caralho, olha o que o cara tá falando. Mas aí você começa a ver que o bagulho é tão absurdo que não dá pra você conseguir. Nada nem é sério, irritar. né, cara? Não dá pra você citar, assistindo os caras falando umas besteira dessa. Você fica foda-se, caralho. Vamos assistir pra dar risada desses idiotas.
3: É porque ninguém, ninguém se preocupa em tempo nenhum dos terraplanistas em, em chegar, tem os experimentos lá beleza. Mas nem, não tem um especialista que chegue com cálculo, que fala assim, ó, o meu cálculo é esse, eu tô nesse caminho pra provar que é. Não tem. É só... Ah, tem um rapaz achar, do laser
5: e da luz no final que, não, né? Só,
3: é, só esse experimento aí que, tipo, o cara não se preocupou nem em, em fazer cálculo nenhum pra ver. Chegou lá, foi o que você falou. É, é difícil fazer, né? Achei que era chegar aqui e fazer. <risos> tipo, não tem ele, ninguém.
4: nem ele fingir pra dar errado, pra dar certo do jeito dele, né? é, tu, é nem tu... burlar o bagulho.
3: Tu vê que desde o início... Cara, do, desde o primeiro minuto do documentário, é chacota pura, assim. É chacota. A, 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 chaco a cara é... Sério, a cara da mãe do, do Mark, tu vê que a cara dela ela tá assim, filho, que chacota, não seja burro. A cara que dela que é otário, essa. Otário,
4: né? Ela fica pensando.
3: Porra, é, ela fica assim, kkkk otário, pra ele, sabe? O tempo todo. Cara.
4: Pro K -K -K, né? é.
5: <risos> cara, mas eu achei impressionante o negócio que eles explicam lá do, nos psicólogos, né? Que é. Eu esqueci o nome agora, gente. do é, é, Acho que é, sei lá, Síndrome do Impostor Reversa. Ah, que é tipo assim, sim. da pessoa que quanto menos ela. Ela entende sobre alguma coisa mas ela acha que é muito especialista e é tipo essa fala de Seattle assim, a ah, gente tá aqui do meu lado, claro que é isso dã. porque a pessoa realmente acredita nisso e ela acha que ela é muito foda só por ela ter colocado na cabeça né? a gente vê isso em menor proporção mesmo entre não terraplanistas e é meio esquisito e tipo, pelo que eles dão a entender em assim, uma hora os especialistas, tipo essa menina mesmo com cabelo roxo fala, gente, por enquanto a gente leva como piada e tal, mas o que que vai acontecer quando tiver mais gente nessa toada do que gente gente acreditando na ciência, tipo, será que tem como desacreditar em tudo que a gente construiu até aqui? E é um fenômeno que a gente percebe na política, em algumas áreas assim, bem sensíveis, que tipo, se essa galera começar a ter mais gente escutando e levando uhum. adiante, tipo, a gente já tem hoje uma geração que toma muito menos vacina porque acredita nessas paradas uhum. aí. Aliás, aí não sei começa...
1: se... Aliás, não sei se vocês viram, essa notícia saiu hoje ou ontem, né, no dia que a gente tá gravando, que tipo... O maior cara que é antivacina na Itália tá internado ah. com catapora. Amo, amei. Acho bom.
4: E agora parece que ele já mudou até a visão dele, né? Adoro. Ah, o claro.
3: Por que será? Mas é, assim, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga, ela, já. amiga que é terraplanista. Não, ela não, é terraplanista não. Amiga Pior, minha, com é, Bolsonaro. Amiga minha da minha mãe, assim da família mesmo, assim a gente. Já, Bolsonaro, amiga, já sei. A gente é amigo há muito tempo, muito tempo mesmo. Nossa, cara. Ela o nunca meu. tomou não, não. uma vacina na vida, nunca, ah. nunca, nunca tomou, assim, é aí ela fala não tomo, não adianta, é, inclusive ela consegue conseguiu, ela foi guarda, mas hoje ela é, não é aposentada, como é que se diz, é reformada porque ela sofreu um acidente, ela conseguiu burlar para entrar cabeça. na guarda as vacinas sabe é, e então, como...
5: por uma doença bem imbecil que qualquer criança é vacinada é, ela uma... e, e ainda
2: tem. é criminosa né porque ainda fa... ainda fraudou hum. o negócio de vacina para poder entrar na é bacana. Legal, né? aí,
3: aí uma bacana. pessoa que é. se pegar uma gripe um pouco mais forte pode morrer sabe sim. e outra
4: ela pode passar para pessoas que ainda não foram por por exemplo, sim. ela tem filho cara. o problema sabe. não é a própria pessoa morrer se ela morrer para mim eu quero que ela se foda porque ela tá fazendo mais escolha dela <risos> é, é, é. mas não é ela tá fazendo mais escolha dela sim porque a partir do momento que ela tá prejudicando a pessoa que está do lado dela quem quer que seja, até uma mãe que faz isso, não deixa o filho se vacinar, ela está prejudicando a pessoa a criança toda a pessoa do lado Aí o problema já não é mais dela, é de outro, outros ao redor dela. Olha,
3: ela, por exemplo, ela tem filho, ela tem um filho. O filho tomou todas as vacinas porque o pai, na época, né, falou, não vai tomar, comigo não tem essa malucação não. E tô, deu na criança, todas as vacinas. Mas sabe-se lá se ela tem um sistema que não tem imunidade a praticamente nada porque ela nunca foi vacinada, se isso não passa... Sei lá, talvez pro, geneticamente para criança, durante a gestação, não sei, eu não sou especialista nisso para saber. Mas pode acontecer, entendeu? Então, assim, é muita loucura. E essas pessoas, cada vez mais, essa situação da vacina é real, cara, é real. É, é, às vezes tem campanhas em empresas e as pessoas, ah, eu não vou tomar porque eu não confio, sabe, assim. Então. É, 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 são coisas que vão se disseminando, né, devagarinho, quando você vê, já tá uma bola gigante de pessoas que acreditam e, e não refutam a parada, ou não vem com nenhuma prova concreta de que aquilo ali, ó, não toma vacina porque realmente tem umas paradas aí pra matar o povo, sabe, ninguém prova, e as pessoas vão acreditando por, por tabela, né. Então é isso, jovens, tá aí
1: recomendado, então. Valeu, a gente. Terra...
5: Aqui é um e tomem a vacina. Própria.
1: A Terra é Plana, documentário da Netflix, né? Assistam lá que é muito divertido vocês vão dar umas boas risadas. Mas, senhor Leandro Chaves, antes do senhor ir embora
3: e de nós passarmos para o próximo, I, bloco
5: expulsando a bicha. É, que, gente, belíssima,
3: <risos> que belíssima canção iremos tocar. Não vou poder ficar por causa da minha cachorrinha, né? Para quem não sabe, Eduardo, só para falar rapidinho, a Meryl Chaves.
5: Até Planista. Uhum. A, Mel, que é as famos... vacina.
3: A Mel que é famosinha No programa por latir Que é terraplanista, enfim, ela teve um tumorzinho Então ela foi operada Ela tá ainda de ponto Mas já tá aprontando, mas tem que fazer por curativo tipo,
2: Tá no ponto Oi? Oi? Prostituição de cachorro tá
3: batendo ponto. E então eu preciso me adotar por isso. Então, assim, para a música que eu vou pedir, aproveitando a vibe de Sandy Júnior, que já anunciaram né, que vão fazer shows aí específicos Para relembrar e agradar o, os fãs antigos, eu. Os velhos. É, então, hum. E os velhos, é. eles pedir... anunciaram agora que os ingressos já acabaram. É, é verdade. É, infelizmente, é muito provável que a gente, eu, não consiga ir por conta desses ingressos, mas veremos. Vou pedir Turo Turo, que é uma das músicas dele que eu mais ah, adoro ouvir. É tá que boniteio! Tá bom, gente?
1: Então vamos tocar Sand, Júnior. Sand!
3: Beijo, gente, até a próxima. Tchau, Leandro! Tchau! Até é bom. plana,
6: caralho! A NO
1: O som de de Júnior, aí! Tira, tira, tira. Gente, telefone mudo. Ou melhor, ocupado, né? E agora a gente vai... <risos> Adoro, maravilhoso. E agora vamos falar, então, da terceira temporada de Queer Eye, que estreou na Netflix no último dia 15 e eu, Zanon e Darlan já assistimos todos os oito episódios. Uma... É muito pouquinho, gente. O bom é que a gente sabe que esse ano vai ter aquela remessa de quatro episódios especiais que eles gravaram no Japão, né? Vai ter ter ainda esse ano, em algum momento esses episódios especiais, e eu acho que o Herai vai ser renovada pra, pra não sei se vão usar os episódios de Japão como quarta temporada, não sei mas eu acho é, que a série vai renovar. ser é, vai vamos ser renovada, 3M's né
5: Três damage? Vai ter Marie Kondo nesses episódios especiais, hein?
4: <risos> não vai, Ah, não. eu acho que eles vão fazer ela aparecer alguma também coisa. Também acho. A pra... filha da
1: puta não fala português! <risos> que? Inglês? <risos> português.
4: É, é, nenhum deles do lugar <risos> também fala português, é dublado A Filha da
2: puta maconheira <risos> não fala inglês.
4: Mas vai andar com aquela, com aquela coisa, com aquele chaveiro dela que ela anda ali, com aquela mulher aquela escrava branca dela Eu falava falando inglês escrava pra
1: branca aqui mas é, terceira temporada oito episódios né episódios bem legais assim que essa temporada assim foi bem diversificada né aqueles Aca... achei que legal a gente falar que quando a gente a primeira vez que a gente falou da primeira temporada de Queer Eye a gente falou da, das diferenças entre Queer Eye original e esse, esse remake né esse reboot essa nova versão é, e eu acho que é muito legal, porque, não sei se, se todo mundo assistiu a, a, a versão original, aonde eram sempre o, o FabFi é, repaginando um cara hétero grosseirão e não sei o quê, e era sempre essa a temática. E essa nova versão do Fab Five eu acho muito, muito legal essa questão de que tipo tem homem, tem mulher, tem casal, sabe? É, tem homossexual, tem hétero, tem lésbica, tem tudo. E eles sempre tratam da melhor forma possível. E de certa forma sempre algum dos Fab Five vai se encaixar muito bem com aquela pessoa que está sendo atendida no episódio da no episódio em questão, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. E assim, dos oito episódios dessa temporada, eu fiquei arrebatado em pelo menos quatro, assim, que eu fiquei tipo, ai meu Deus, como vocês são legais, como vocês são lindos, sejam meus amigos, né, que foi o da, das irmãs Jonas, que eu achei muito, muito legal, o do moço viúvo, o da menina sapatão, que eu também achei bem legal, e o, o, o último episódio, que agora eu esqueci. Eu fui o mais recente, o mas. Último, o
2: último foi o do, do gordo, que a, que a mulher paria oito dias e a casa parecia. Isso na grávida.
1: grávida, parecia um chiqueiro mesmo. E assim, eu, eu achei que foi muito legal. Muito, 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 muito bom mesmo. Até histórias que. Acho que da, dessa, desses oito episódios, a história que eu menos me importei como participante foi o, o episódio 7. É o que eu Eu, men eu que menos é me importei mesmo É o nerd, chato. É o nerd que mora com a irmã. Ah, eu tá.
4: Ai, eu Gente, eu achei pra... esse
1: episódio bem, bem
4: gente, fraco. Por que a gente achou chato que a é nossa vida, né, Anjo? Estamos lá nerd se vazinar naquele computador o dia inteiro não quer sair, você fala, ah, me lei, tá bom.
1: <risos> não, mas sei lá, eu, eu achei muito, muito ruim, assim. Achei sem graça. Até o Fab Five não tinha muito o que fazer, porque também não era muito. não era muito expansivo e tal. Ai, é... gente, eu
4: morro com caramba querendo fazer é, parte motivacional, aquele mundo. Muro de, de caixote, gente. Ai, eu não aguento o coach, gente. Eu Ai, agora
2: que... agora empurra o. Agora empurra o caixote, vai. Eu uso essa barreira na sua vida. eu querendo me matar, vendo
4: Por que, que inventaram o coach? Não dá, né?
1: E, e eu, eu conversei muito com o Zanon enquanto eu ia assistindo os episódios, né? Que ele terminou a temporada é, bem rápido, então conforme eu fui assistindo, eu fui comentando com ele a questão dos episódios e tal. E, e assim, é claro que eu acho que o Jonathan, pelo menos é é um dos, um dos dos personagens que é muito mais fácil de você se relacionar com ele, com essa persona dele. Mas eu falei com o Zanon, que tipo, é, e até o Zanon falou isso para mim, que não tem aquela coisa de tipo, só porque ele é a, a gay mais afeminada, é ele tem um jeito tão especial de falar e de fazer aquelas pessoas se sentirem importantes e bonitas e bem consigo mesmo, que é, é diferente, sabe? Não é, não, não parece ser assim uma coisa como vocês falaram do caramba, que às vezes ele tá lá e parece só aquela coisa assim, o tapinha nas costas, o, o motivacional e vambora sabe uhum. é, 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 é assim é, é muito é muito legal a forma com que ele faz as pessoas se sentirem bonitas acho que foi no episódio do no episódio 6, que é o do menino que vai casar né que ele é super tem super autoestima baixa sei que e ele tá lá cortando o cabelo e aí falando lá não que você é como se fosse um um jovem John Snow e não sei o que, e ele vai, tipo, daquele jeitinho dele é, ajudando a pessoa a recuperar a autoestima, sabe? Eu acho muito legal. Sim, é o, sim.
4: É o carisma, né? Eu acho que o Jonathan é o que mais tem ali, né? Ele, ele, ele passa pras pessoas, como você disse, que ele se importa muito com elas. Tipo, assim, uhum. qualquer, qualquer hora, qualquer lugar que ele entra, e ele toda vez ele. É, você percebe todos os episódios, todo episódio ele faz questão de falar tipo, que a pessoa é linda que ela é maravilhosa, que não sei o que isso eu acho que é muito mais especial pra uma pessoa que qualquer outra coisa, né você, você sentir que você é do jeito que você, vai, você não se veste bem, ou você só casou amazona, umas coisas assim. Mas ele lembrar toda vez que você é daquele jeito, eu acho que faz a gente gostar mais dele, assim, porque ele é uma Dá pra ver que ele é uma pessoa boa, que não é forçada. Tipo, ele tem o jeito dele, é o jeito dele. E. É, ele,
2: eu, eu, nessa temporada, por incrível que pareça, o meu Fab five, five favorito foi o Bob. Não, por Bob foi
1: maravilhoso eu, eu fiquei chocado,
2: também. porque eu achava ele super apagado, assim, as histórias de. É a...
1: É porque ele quase não aparece, né, que tá sempre reformando a
2: é, mas <risos> nessa temporada Eu acho que eles tiveram um cuidado maior Em dar um destaque pra ele Talvez porque grande parte dos plots estava acontecendo, ele conseguia se Identificar, né, porque ele tem Esse plot de, ah, ele teve Depressão, hum. ele Foi abandonado, foi abandonado é, Morava na casa do, dos amigos E tudo mais então, ele é muito sensível, sabe? Ele, no episódio da mulher, do viúvo, principalmente, foi o episódio que eu chorei minha vida dessa temporada. Na verdade, tiveram dois episódios que eu chorei minha vida. Foi esse e foi o episódio das irmãs da, da tia de dentada. Nossa! Piada, eu chorei minha vida. Quando essa mulher foi o dentista, eu, eu não conseguia assistir. <risos> Nossa, <risos> Eu tava cara. chorando
4: Aquela cena é do caralho, né Muito Nossa, foda, que... cara, muito foda Aquela
1: Pro Leócio que não assistiu, pra dar uma contextualizada é... é o episódio 3 Eles vão até... Eles... Essa temporada eles mudaram, né Eles ficavam no Alabama, agora estão no Kansas e aí eles, for, eles foram fazer um, um, uma reforma, né, em duas tiazinhas que, tipo, tem uma... uma um fast food de churrasco. E, tipo, é, elas já foram reconhecidas por várias revistas, não sei o quê, mas elas são, tipo, elas trabalham muito o tempo todo, então elas não se cuidam e tal. E tem uma das tiazinhas que tem um dente faltando e tem um dente de, de ouro, né, Isso. tem um dente faltando e um dente de ouro. E sempre que ela vai sorrir, ela coloca a mão na boca. Oh, ou ela não dá um sorriso muito expansivo. E aí eles percebem isso. E aí, Leózio, eles levam ela num dentista. E aí a dentista faz o negócio, tira o dente de ouro, bota os dentes novos. E é a primeira vez que essa mulher se olha no espelho com o um sorriso novo, viado. Ah, é o um negócio de arrasar a pessoa.
2: É, é. É impactante, <risos> assim. Eu fiquei, caralho, mano. Olha a mudança na vida... Porque assim, a gente não tem noção o, o que é não ter dente Eu não tenho essa ideia O que é você não ter o dente da frente Então você E ela, pelo que ela falou Ela tá sem o dente da frente há muito tempo Porque uhum. ela sofreu tipo um... Não é que caiu Ela meio que sofreu tipo um mini acidente Que o, o dente caiu que, Quebrou o dente dela e caiu o dente da frente Então, imagina o que é você viver no auge Porque agora ela tá com 70 anos Sei lá, 60 anos já tá velha, mas imagina ela com 30, 40, sem dinheiro pra botar o dente na frente, gente. É, é o que, que essa mulher não passou na vida? De... Aí eu comecei a chorar, porque aí, porque aí quando eu vi a alegria dela, quando ela riu a primeira vez, e ela Nossa. começou a se sentir bonita e, e confiante depois que ela tava com os dentes, porra, eu, acabou comigo. Eu falei, mano... Eu critiquei esse programa um dia Me, me desculpa É, é, é já depois, valeu a temporada
4: Ela depois falando que ela tava sexy, gente Que maravilhosa, né? Maravilhosa Sim A confiança, né? Só porque Meu, é uma coisa tão, tipo, besta, assim Mas, é, tipo, é um dente só, né? Que só pra isso, pra elas Mudou tanta coisa pra ela Que é muito é... legal É,
1: exato, né? Eu, né? Eu também tenho aquela coisa, assim Tipo, essa temporada é engraçado Que eles levaram bastante as pessoas Lá no loft deles, né? Bastante levou o pessoal isso, lá Isso, verdade É é, é. e é muito engraçado nesse episódio mesmo das, das, das irmãs Jones, que tipo, você vê... O o, o, o. o Ten escolheu, tipo, umas roupas assim, que não era nada espalhafatoso para super tranquila. E, tipo, só delas trocarem a roupa a diferença que fez, sabe? E elas se sentindo super confiantes. E quando eles levam ela lá na, na fábrica do do, do. 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 molho. Puta, bicho, é assim. É maravilhoso. Eu acho que o mais legal é de ser genuinamente emocionante sem suar piegas ou uhum. tipo muito forçado, aquela coisa assim de tipo chorem agora porque esse é um momento incrível olha que sensacional olha como a gente uhum. é foda como a gente faz as coisas bem para as pessoas sabe uhum. mas eu
4: acho que o é assim ele é assim ele é especial por causa disso ele não muda tipo muita coisa ele muda tipo pontos específicos que ajuda não muda ele melhora eu lembro que passava lembra Extreme Makeover nossa, eu uhum. era é nessa porra. E aí as pessoas que estavam lá fazendo aquela plástica aquela cara horrível, mas todo mundo achava lindo, emagrecia. E que o AI não precisa fazer isso. Ele dá uma roupa diferente, ele corta um cabelo, tipo dois centímetros, dá uma motivação na pessoa e ela já muda totalmente diferente, entendeu? É pequenas coisinhas que eles melhoram de um jeito e fica muito mais bonito de assistir do que a gente assistia naquela época, né? Que era daquele jeito.
1: Sim, e, e assim, é, Indo no episódio do, do viúvo, com o episódio 6.
4: Puta que pariu, o livro do caralho.
1: Você tá lá, né? Eles tão... o, o, o Leózio esse episódio é o seguinte: o, o, o moço lá que tá que foi indicado pra ser o reformado da, do episódio, ele foi indicado pela melhor amiga da família dele, porque ele perdeu a esposa há dois anos e ele é pai solteiro agora de dois de dois menininhos, um de cinco um de três. E aí, ele tá lá, né? Eles estão. A, a esposa dele, antes de falecer, falou que queria que ele se mudasse pra uma casa nova, num outro bar e não sei o que Então ele comprou a casa, e aí, tipo, ela morreu um pouquinho antes da deles irem, mudar, irem se mudar para casa, não sei o quê. E aí, ela teve câncer, né? Foi um câncer que eles acharam que ela ia, ela ia vencer e não venceu. E aí essa mulher, o que ela fez? Ela gravou um audiobook que conforme a pessoa vai passando o livrinho, é um livrinho infantil a pessoa vai passando a página tem a voz dela lendo pras crianças, e ela escreveu cartões de aniversário pros filhos até os 18 anos, pros dois filhos e sempre botava gente. assim PS, seja bondoso com seu irmão
4: Ai, caralho. gente, essa mulher Ai. é uma
1: sábica, gente olha Ai, e, na, e na hora que Jome, ah, na hora que eles abrem esse livro, que ela começa a ler a história. Falei, gente, eu a dela? Eu tive que dar Bizarra. uma pausa, tive que dar uma pausa pra poder continuar, porque eu não tava conseguindo. Mano,
4: o bagulho foi pra soluçar, porque não dava. É, não, mas pra, mas pra mim.
2: É. Mas pra mim, o momento, o momento que eu, assim, que eu chorei real ah, episódio, foi o episódio quando a gente descobre o plot desse baú, né? que Na verdade, que, das, do, do, das cartas né que ela deixou pros filhos de uh -huh. cartões de aniversário. E aí o Bob, esse filha da puta, ele pegou porque ele ah, queria me fazer de... chorar muito esse desgraçado. Ele fez um baú de madeira. E aí, como ela colocava essa mensagem em todos os cartões seja bom com o seu irmão, ele gravou com a letra da mulher na madeira. Essa essa mensagem na madeira do baú. Então, quando eles abriam o baú, tava escrito com a letra dela, seja bom com seu irmão. E tava com todos os cartões ali dentro pra eles abrirem todo ano, pra ler. Mano, eu falei... Puta mas que eles, que é eles
5: mostram todas as coisas no episódio? Não,
2: eles mostram, eles mostram, tipo, o baú com todos os cartões dentro, eles não ficam lendo os cartões porque ah, é pessoal, tá, porque né?
5: É isso, mas lá a vida dos meninos toda, né? Não, não, não.
2: É, é pessoal, mas só mostram que tem, e aí o Bob, quando ele, quando ele vai mostrar a casa nova, né, pro cara, uhum. aí ele mostra lá o baú e quando ele abre tá lá, com a lesa da mulher seja bom pro seu irmão e aí o, o homem começa a chorar e eu comecei a chorar junto e foi isso não vale fiquei dizer, chorando 10 minutos vale
1: dizer que essa foi a casa que o Bob Menos teve trabalho que é a casa nova, praticamente graças a Deus, <risos> né ele sempre encontra os chiqueiro. Ele os
4: móveis dentro. Né?
1: É, ele teve, graças a Deus. E nesse episódio também é maravilhoso que o cara tem dois filhinhos, são as coisas mais lindas do mundo, de 5 e de três. E aí quando os Five Five chegam a primeira vez, aí eles estão lá, toca aqui, high five, não sei o quê. Aí eu não lembro se é o Bob ou se é o Anthony, que tá com o um pequenininho no colo. Ele fala assim, eu quero ser uma princesa. Ah, é o Ten. É o Ten. Ten é o Ten. Ele fala, ele fala pro, pro, pro Ten. Eu quero ser uma princesa. Aí o Ten fala assim: "Você pode ser o que você quiser. É muito bonitinho." Aí pega a coroa, bota na cabeça dele, bota na cabeça dele, vai de
2: princesa. Assim, é muito legal o
1: episódio. É, eu acho que pelo que vocês
5: falam desde a primeira temporada, assim, o grande diferencial desse desse Cry é que não importa muito se eles arrumam a casa da pessoa realmente ou tal tipo é mais a história humana que eles mostram ali e a confiança que eles dão para as pessoas mesmo né? melhorarem
2: uhum, sim sim e eu achei eu achei que a diferença dessa temporada é que eles focaram muito também nas histórias pessoais deles do, do Fab Five porque por uhum. exemplo no, no episódio do eu não lembro qual é o episódio, acho que é o segundo que, que aparece o plot do Anthony viciado em droga.
1: É no segundo, que é o do velho do trailer.
2: Do velho no trailer, isso. Que aí o Anthony começa a falar da época que ele era que ele tinha problema com droga, que ele era viciado, não sei o que, blá blá blá. Como é que ele superou, blá blá blá. Aí depois veio o plot do, do Jonathan, que é todo feliz, né? Esse foquinho de, de neve, né? Alegre, contando do plot da depressão, que a mãe dele também teve câncer, que o pai dele morreu. Então assim, eles. As histórias dessa temporada eles conseguiram permear muito bem com as histórias pessoais então assim, quando eles viam a história das pessoas eles ficavam genuinamente emocionados porque eles lembravam das coisas que eles passaram, entendeu? Uhum. Então isso foi muito legal, por exemplo no episódio lá da caminhoneira da, da Negona Caminhoneira que ela se ah, auto-intitulava é. auto caminhoneira que eu não achava Maravilhoso. que ela da caminhoneira porra nenhuma, porque ela não tava cheia de caminhoneira mas tudo bem, <risos> quem foi eu pra poder julgar como a pessoa se auto -intitua. Mas aí ela, ela hein, Léo, nesse episódio, ela é tipo uma, uma menina que ela tem tipo 23 anos. Com 16 anos, ela foi expulsa de casa pelos pais adotivos, porque eles eram muito. Eles são muito religiosos. E aí ela, ela falou que ela ela Na verdade, ela foi tirada do armário, não foi isso? Foi, ela foi tirada é, do armário. E aí os pais descobriram que ela era lésbica e ela falou, ó, oh, sou mesmo, sou sapatão, não sei o quê. Então vai embora, não deixaram ela pegar nada, ela foi pra rua, foi morar na casa de amigos, assim, pulando da casa de um pro outro. E aí ela viveu assim, né? pulando de um lado pro outro, conseguindo empregos, subempregos, uhum. e ela mora numa, num estado que é um estado super racista, né? Exato. homofóbico é, e, e machista e ela é mulher negra e sapatão então assim, coitada, né? sim e isso,
1: e, e isso destruiu a confiança dela, né? Porque ela fala que é, ela não conseguia estabelecer uma relação de amizade com as pessoas porque ela sempre achava que as pessoas iam vir e abandonar ela de alguma forma, sabe?
2: Exatamente, então assim, esse episódio é um episódio muito bom também, porque a forma como eles conseguem reconstruir a confiança dela, aí tem todo o plot do vestido porque ela, como foi criada numa família cristã, né? Né, evangélica, ela não podia usar calça. Só podia usar vestidão. Deve ser a Assembleia de Deus, esse povo maluco, né? Que usando roupa longa. E aí, ela tomou pavor de usar vestido. Ela não conseguia. E aí, tipo, o Tan traz pra ela tipo um vestido que ela curte muito, assim. Então, assim quebra muito essa essa esses traumas que ela tinha, sabe? E aí, pô, eu achei esse episódio super legal também. Nesse episódio eu não chorei, mas eu achei muito bom a, a história, a personagem e a forma como eles conseguiram ajudar ela. Porque ela era meio andrógena, assim. Na verdade, ela queria é, brincar mais com roupa de homem e de mulher. Na verdade, o problema maior dela era a questão do, da, de como ela se via, né? Não é nem tanto a casa, onde ela morava, etc. É mais como ela se via, como ela era como pessoa. Quando eles cortam o cabelo, dela e fazem toda aquela transformação que ela passa, pô, ela vira outra
1: pessoa. Muito legal. Não, e, e eu achei que ela ficou muito mais bonita com o cabelo curto, como ela ficou tá. no final do episódio. Ela comparação. Muito, ela ficou muito mais bonita, sabe? É, é, foi muito legal essa, essa questão da terceira temporada de, do, do, dos dramas, né, entre aspas, dos... Dos, dos Fab Five se identificarem muito com os dramas do, das pessoas que eles estavam ajudando, sabe? Eu achei isso muito, muito legal. E ajuda a contar a história de uma forma até melhor, sabe? E eu também gostei bastante do, do menino lá que, que ia casar, né? Que ele tinha super... Ele se autodepreciava e ele não percebia, né? E aí o, o caramo grava ele falando, tipo... Ele vai falando uns dois, três minutos, só fazendo piada autodepreciativa pra ele mesmo, sabe? E, e é bem legal a forma com que eles vão reconstruindo essa confiança dele pra ele, né, chegar no dia do casamento uma outra pessoa, cara. Eu achei muito, muito legal. Essa temporada, pra mim, é, é assim, uma das melhores, com certeza, assim. Sabe?
5: O que não tomou banho é do último episódio, que você falou que é um chiqueiro, uhum. que ele fala é. assim: ai, ah, só precisa dar um mergulho no lago de vez em quando, não precisa ter chuveiro em casa.
3: Não,
1: esse, esse, esse é do. 2. <risos> do episódio 2 que tem um o velho barbudo que ele ele mora num um desses acampamentos, uhum. é de tipo de filme. Ele agora foi promovido tipo coordenador. Ele tem uma função muito importante, mas o cara é todo maltrapilho. Ele é. ganhou até direito uma cabana, uma cabana que é toda chechelenta, xe mas ele prefere morar no trailer do Dirty John que é tipo mais <risos> dirt é, é mais dirt do que o trailer do Dirty John. Pra você tem a ideia? É mais ele, ele do ele que ele, Marileite, <risos> né? E I aí
5: sleep with knife.
1: <risos> ele teve ele teve problemas com drogas e tal. Uhum. E aí, ele tinha se afastado um tempo do filho dele, que tem 12 anos, uma coisa assim. E esse ia ser o primeiro verão que o filho ia passar com ele de volta. Então, o Fab Five começa a, a tratar tanto do visual dele, né? Dá uma melhorada. Não fica bom, mas dá uma melhorada boa. <risos> Querendo né? não dava como melhorar muito, né, gente? Não é, como <risos> não dava melhorar <risos> muito. Mas cuida da casa dele, estimula o relacionamento dele com o filho, entendeu? E aí tem essa identificação dele com o Anthony. Né? O Anthony fala que teve problema também com o abuso de substância. Ânsia e tal, e era uma coisa que a gente não sabia. Eu achei que nessa terceira temporada, inclusive, o Anthony ficou até um pouquinho mais importante. Parou de só fazer salada e, e começou a estar um pouco mais envolvido com, com as histórias, sabe? Eu achei... é. Inclusive, o Anthony é. ensina o ponto da carne, né? Fiquei sabendo. Uhum, sim.
2: É, Agora é, é, é você, você vê, você aprende a ponto da carne com a palma da sua mão. Sim, é
5: tipo a propaganda nova do Madeira Vocês já viram?
0: Não, não
5: Fala assim, é tipo um universitário que ela fala assim Ah, eu era perdida na vida, não tinha talento pra nada Não sei o que, e aí meus amigos começaram A me consultar muito sobre o ponto da carne Eu percebi que eu era uma mega especialista Sobre o ponto da carne e tal E aí eu me encontrei e tal E agora eu tô aí apreciando Madeira Eu fiquei assim, que, 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 que,
1: que, 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 que
4: Mas aí, agora evoluiu da salada os lanches Também, né,
1: Ah, é, agora ele faz vários lanches e ele uhum.
2: parou de comer abacate também. Né? Não teve uma receita com abacate. Nesse temporada. <risos> ah, verdade! Poxa, nenhum abacate.
4: Desconstrução do Anthony.
2: Mas, mas Anthony também tá muito... Tá, esse, esse, nessa temporada ele tava, tipo, muito... É, ele, ele tava aparecendo mais porque ele tava com função, né? Porque antes ele só ficava ali o, o objeto cênico do fundo, né? Ficava parado. Uhum. Aí ia carregar a bolsa dos outros no mercado. Outras, umas <risos> coisas assim no fundo. Agora ele realmente tinha plot. Mas ele ficava fazendo nos carão pra câmera assim, tipo, tá acontecendo nada, aí ele piscava pra câmera Aí fazia não sei o <risos> que lá. Tipo, é muito engraçado. Eu falo, mano, esse maluco é muito, muito figura, muito comédia. Eu Ria muito.
1: Não, eu, eu gosto. Mas assim, é, eu acho que é geral de que eu, você e Zanon gostamos assim, mais dos mesmos episódios, né? Que foi o das Jonas, foi o do Viúvo, né? Uhum. E... Na, verdade,
2: na verdade, esse segundo episódio eu gostei bastante do velho Horroroso. Uhum. E eu fiquei muito chocado porque ele tinha namorada. Não era... é, menino, fiquei <risos> com Esse homem não tava nem em banho, o FD é queijo podre E ele tinha namorado foi assim, gente, eu como é que como, pode, né?
4: Eu não sei como o filho queria passar as férias com ele, gente Aquela é casa horrorosa de FD, eu sei lá o que
2: mas eu achei Nossa. muito fofo a relação do filho com ele. Achei que o filho dele era muito legal, assim com ele. Compreensivo, né? É, eu, se fosse criança, ia falar, eu quero ir embora. <risos> eu não vou ficar aqui nem pudendo. Dormindo numa, numa, numa cama horrorosa suja, uhum. meio dura, comendo uma comida horrível, uma casa <risos> que devia feder a mofo. Você é louca ficar naquele lugar. Então, realmente, o amor é uma coisa, né? Que tudo suporta.
1: Eu queria falar, lembrei agora. Do primeiro episódio, que é a primeira mulher, né? Do, do, do programa. Que, e uma que... mulher, é a mulher heterossexual, ah. caçadora. E olha. A mulher lindíssima que nem Noeli, gente.
2: Viada, essa mulher é muito bonita, eu fiquei chocado. Porque... É, ela
1: tinha, tipo, sei lá, 49 anos e não parecia, bicho.
2: Ela parecia que tinha uns 30. E já canagem. transava?
1: E já transava. Já transava. E assim, foi muito legal, assim, eu achei muito legal também a, a quando o caramba levou ela lá no. Na roda, que tinham várias mulheres, né? De é, vários tipos, de. Vários, vários tipos de mulheres, né? E aí falando sobre ser forte... Todas Ford, as cores. Tinha mesmo. Mas eu sobre... achei isso daí
2: meio comercial do Dove. É,
1: né, Neymar? Ela <ficou risos> no meio
2: da roda e a mulher falando assim... Porque eu, como mulher, sou não sei o que, não sei o que lá. E ela vai alçando a cabeça assim, tipo...
0: Uhum, -huh, uhum. -huh.
2: E aí a outra é vez... Ah, não sei,
0: assim, né. <risos> Ai,
2: porque eu, não sei o que... Eu aprendi a me amar. Eu sou gorda, mas eu não sei o que. Mas a, a, todas as, as... Como é que ela fala? a mulher falou? Todas as formas de corpo são bonitas. Eu achei meio comercial do Dove, assim. Eu entendi objetivo. Mas era comercial do Dove aquilo ali. Eu achei
4: mesmo. que foi legal porque ele falou assim: Meu, eu sou homem, eu não vou entender o que ela, ela precisa, ouvir o que ela quer ouvir, né?
1: Aham.
4: Uh -huh. Então, por, isso, eu, por um lado, eu achei meio Dove também, como você disse, porque ele é meio tipo roda motivacional do sabonete. Mas por outro, foi legal porque ele pensou nisso, né? Tipo, ah, vou levar ela para umas mulheres diferentes e conversar com elas para ela se gostar mais, né?
1: Sim. Porque, olha, ó, a mulher só tinha na casa dela roupas camufladas. Porque além dela caçar, ela ainda é... Ela é agente do New Black. Ela é policial de, de, é, de prisão. né? Ela é policial de prisão. Então... Tipo, tudo dela era, era relacionado a essa, essa parada assim, ou camuflado ou coisa marrom. Então, tipo, foi uma transformação muito grande, sabe? Deram os vestidos pra ela, mas foi bem legal, assim. Começou a temporada bem, porque foi. De
4: eu amo o Ten dar uma coisa camuflada pra ela, ela casca o bico, ela fala: Mentira, que você me deu outra coisa camuflada. <risos>
2: Léo, <risos> é desesperador, porque o caramba tá na casa dessa <risos> mulher, é uns um bichos empalados na. Na parede. <risos> cabeça de adveria, viado na parede. Cabeça de viado, cabeça de porco cabeça de tudo. E aí, e aí eu foi assim, ah, isso aqui eu matei, não sei quando. Isso aqui... E ele ficou assim, socorro, quero ir embora desse lugar. <risos> Ainda mais viado, né,
5: com essa preocupação.
2: Desesperador. E a mulher, ela é toda masculinizada, assim, porque ela solta, tipo, botina roupa camuflada, tipo, o cabelo preso. preso. O marido dela... Acho que o marido dela também é militar? Não lembro.
4: Eu acho
2: que sim. Acho Foi que o marido dela também é militar. Aí ele falava, tipo, ah, eu acho ela muito linda, mas eu, eu acho que ela não se vê bonita. muito feminina e bonita e tal. Então ele chamou o Kuirai pra poder ajudar ela nesse sentido. E aí a mulher que era agente tipo, prisional, né? Lá, hora Orangere Black. Uhum. Porra, quando eles transformam a mulher lá, bota, fazem o cabelo dela, botam uma roupa... A mulher vira uma modelo. A mulher é linda demais, assim. É um peitão era... natural...
4: O marido, dele, o marido é muito apaixonado Por ela, né, dá pra ver Sim. Né? Toda hora ele fala dela de qualquer jeito Fala, meu, eu amo ela de qualquer jeito Mas ela não tá feliz com ela mesma, né e as Ah, tá, porque depois... isso que eu ia
5: perguntar Vai é que a mulher tá super de boa das camuflagens <risos> E o marido fala Ó, oh, vou chamar esse povo aqui pra te ajudar Sua baranga
4: e as, <risos> dela... <risos> e as filhas dela são feias E é bonitas
1: São, as filhas são horrorosas As ah, filhas puxaram é... o pai, né e ela, fala, hum. e ela fala assim, no pedaço assim Ai não, porque agora que eu tô super descolada, super bonita, vou sair com as minhas filhas, a gente vai arrasar.
4: Jovem, criança, combate, não tem
2: tudo. como ser feia, jovem. Depois. Vai, vai, vai é ser é criança, desde é. 19 anos já. <risos> de já transa também. É,
1: já, tanto que já nem moram mais em casa, só ela e o marido na casa.
4: Ela, o marido e as cabeças do viado. Exato.
1: <risos> tem até uma piada, não tem que fazer uma piada com o Jonathan? Esse aqui é seu parente, não sei o que, não tem uma piada dessa. Olha,
5: dela, não. não vai fazer piada homofóbica na minha frente. <risos>
1: no começo cara. do episódio. Não, mas no é viado mundo. fazendo piada com viada Eu ah, não posso aí, fazer pode. nada.
5: Achei que era o
1: Zétero falando. Não, não, era os próprios viados fazendo
4: piada. Zétero não tem voz nesse programa. Ah, bom.
1: <risos> Aliás, eu acho, eu acho sempre maravilhoso quando eles acham alguma coisa na casa das pessoas pra ficar ou ou sacaneando. Eu acho muito bom quando eles, quando eles. Quando acontece isso, sabe? Eles acham, sei lá, uma roupa muito escrota, eles vestem a roupa. Igual. Não, não esse camuflado mesmo. O tem acha uma camisola camuflada. E aí ele veste... <laughs> <bestia. laughs>
4: Aquele <risos> ficando dano de camisola,
1: né? Oi, <risos> ela morre de vergonha, a mulher. Fala, meu Deus, essa coisa horrorosa daqui. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Então fica aí a recomendação máxima pra vocês assistirem a terceira temporada de Queer Eye, né? Porque é muito bom, muito bom. Tá lá no Netflix, você pode baixar, assistir com o céu, loucura, maravilhoso. Aliás, esse programa não é patrocinado pela Netflix, mas estamos abertos a propostas. É, se é... quiser na bandeira time também, a gente pensa é, em voltar pra bandeira. É é, exatamente é, Leózio, que belíssima é. canção Vamos tocar para passar para o próximo bloco Ai gente,
5: eu tava com a canção aqui engatilhada no Spotify, eu fechei ele Peraí que eu já olho de novo é A canção é Who's Got, Who's got Your Love Do Cheat Codes e Daniel Blumen Vou te mandar o link do Spotify para você já
1: Adoro, Cheat Code, mesmo que fez com Demetria Esse mesmo Amo, então vamos lá oh, E a gente já
0: You've been on my mind, on my mind, yeah Do you think about me, baby? Maybe once or twice, once or twice Tell me
1: de volta com o ah, uh. agora é pra mais uma remessa breve de novas séries e...
5: uhum. breve.
1: gente humilhando as pessoas as quatro é que... horas vem garoto, claro que não, estamos sendo humildes aqui estamos só, se bobear não passamos nem de uma hora de programa ainda uhum. não
2: passamos não <risos> uma hora é, só de terra plana. É, a gente o não Her... passou de uma hora de terra plana, né? O é.
4: Edu que que quer dizer? <risos> o tá pensando que tudo tá terra plana, não quero tá isso dados, né? pensei eu acho que não foi nem uma hora. Garo!
1: Mas eu queria começar esse bloco aqui falando rapidamente com o Zanon, isso. de um evento que começou a acontecer em Supergrelo, né? Que há um tempo atrás eles confirmaram que o John Cryer, né? O Alan de Two and a Half Men, iria aparecer na série como Lex Luthor. E e aí, soltaram a fotinho dele, aí todo mundo falou, hahaha que chacota, meu Deus, pra que isso, super querendo se afundar de vez. E aí, essa semana foi ao ar o primeiro episódio dele como Lex Luthor. E o Fia da Puta tá bom pra caramba como Lex eu Luthor. Eu vou
5: embora, como... Darlan, depois a gente vai Eu fala. também, adeus, é, gente. Tá falando bem foi. De, de, de Alan Grier, como é o nome desse homem?
1: <risos> John Cryer.
5: John Cryer.
0: Ele
1: ficou muito bem, porque antes de assistir o episódio, eu até falei com o Zanon, falei Zanon, você já viu o Super Grelo, já viu Lex, porque tinha uma galera que tava comentando sobre o sobre o episódio falando que ele tinha sido muito bem, até uns reviews gringos que tinha ido bem. Aí eu perguntei a Zanon, e aí Zanon falou assim: ainda não vi". Aí depois que ele assistiu, ele falou assim: "Olha, menino, o homem tá bom mesmo". E aí eu baixei porque eu não vejo Super Grelo, né? Aí baixei, e gente, realmente ele ele, ele foi bem, foi foi muito bom assim. Ele foi fugiu do que já foi feito, acho que isso foi bem legal, uhum. e ele consegue mesclar, porque quando começa o episódio o Lex tá com câncer e tal, mostra um, um flashback de quatro anos atrás que ele tentou matar o Superman com Sol Vermelho e tal, uhum. e aí por causa disso do muito tempo que ele ficou exposto a kryptonita, ele pegou câncer, então ele tá tipo muito debilitado e doente e tipo, você acredita que ele tá realmente debilitado e depois quando tem a virada que ele se cura, esse homem é um, puta de um filho da puta e também é muito bom, e assim os diálogos dele com a, com a Lena Luthor lá, são também bem legais, eu gostei bastante do, 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 desse episódio e acho que ele deve continuar pelo menos por mais um ou mais dois, né Zanon?
4: É, então, eu acho que sim eu acho que pode ser que os caras queiram até fazer aquele spin-off que eles querem tanto fazer do Superman, né? Agora uhum. eles têm estabelecido um Lex, que é bom, que, meu, tipo, eu não tava esperando, eu falei, mano, vai ser a chacota em pessoa, porque o homem é cinco anos mais novo da mulher que faz a, mulher, a mãe dele. <risos> a <mulher. risos> você,
1: sabe quem é, você sabe quem é a mãe do Lex, né, Leoz? Não. É a Mary Alice de Desperate Housewives*. Ah, sim, que eu já tinha
5: visto com <risos> a mulher tá viva ainda. Tá. Tá. Viado. Mas viado. deixa eu perguntar: o Superman tá no episódio ou é só Alex enchendo o saco? É, só Nossa. Alex mesmo. Olha.
4: Porque Lena tá fazendo uma... Ela, tipo, pegou um negócio lá que eu esqueci o que é, e tá fazendo pra virar, tipo, uma cura pra doenças, coisas. Hum. E aí, só que essa cura, ela tá dando superpoder pras pessoas e matando as pessoas.
2: Sakura também tem. E aí... tá não. Uhum. Tem compota de xixi e balinha na boca? <risos>
5: Esse Lex, dela prova. Se né?
2: não tiver... Faldade. Não é o... Quando o, sabe, o, você o falou que era diferente dos Lex
5: que a gente já conhecia, eu já fiquei triste que eu tava esperando isso. Não,
4: mas então, deixa eu chegar ao ponto que eu queria falar. Aí uhum. aí Léo aí tá tipo não, não tô cortando o Eu né? sei. <risos> aí Lex tá como? Fingiu o quê? Que teve um stroke na, na, no presídio. E aí ele foi pra casa e a Helena pediu ajuda pra ele, porque só ele podia ajudar ela, porque ele é tipo, o um cara é inteligente, né? Aí beleza. Aí ele começou tal e aí nisso que ele faz a cura, que ele, ele faz o um negócio que se cura lá, ele atira no James Olsen, deu a esperança Pra todo mundo que ia matar aquele chato do caralho, mas não matou.
1: Pelo contrário, da trouxe a irmã que vai ficar no elenco fixo, né?
4: É, outra péssima, né? Jesus fixo.
1: <risos> irmã de
5: Jimmy? Aham,
4: uhum. aham. Uhum.
5: Pra que, gente? É,
4: Olha. Não sei. Não sei nem que tem ele também, com aquele não plot é? que ele quer ser vigilante, né? Mas.
5: Toda vez que eu ouço que Jimmy tá na série ainda, eu penso o retrocesso que é isso.
1: <risos> não, eu, eu fiquei. Como eu não assisto o Super Grelo, então pra mim foi muito engraçado, né? Porque eu só tava interessado em ver realmente as partes do Lex. E tem um plot com o Caçador de Marte fazendo as macumbas, lendo a Bíblia, que, fazendo um, umas orações. Que tá é uma coisa né, mais. as coisas. Chata, nossa, do inferno. Porque é demais. De,
4: de Milena são casal agora, né? <risos> viado. É, essa barra, é. verdade. Por isso, né? A Alex Olha fez... o
5: queerbaiting dessa série, Brasil.
4: <risos> a Alex fez o quê? Tentou matar James pra Lena usar a cura nele e aí por isso que ela já fez toda essa... Ah, que bonzinho, <risos> Lex. Ah, né? mas agora, agora a coisa do fandom é shipar Lena e Alex, porque as duas toda hora interagem, né? Aí fica falando que as duas tem muita química, que tem mais química que não sei o que na série. Aí as pessoas estão esquecendo o cara a Lena e estão pra a Lelena, né?
5: É, pelo menos uma já sapatão mesmo, né?
4: É, a outra ainda não é, né?
5: E, cara, não ainda é?
4: Cara, tá lá, lutando Tá lá, fim. né? Tá lá, fingindo <risos> Tá lá, uma melhor, vez tá um lá protagonista Tá,
1: tá lá, lá, virou, virou, virou coadjuvante com de sua própria série Pois tá,
4: é Tá sendo a mentora do cristal trans da série maravilhosa aí, com o um cristalzinho lindinha então, ah, a, a
1: trans e... é a que tava lá junto com o Brainiac
4: Isso, a Dreamer ela mesma. Ah, tá. A única coisa legal nessa série pra mim tá sendo o plot dela, mas depois eu falo... Aí, voltando pro Lex. O Lex é tudo que o cara do cinema queria ser e não foi, e é esse Lex. Porque ele, tipo, ele tem aquela parte séria que você fala o cara é muito psicopata, só que aí ele tem uns surtos meio, tipo, de ficar meio louquinho, tanto que no final é uma cena maravilhosa que ele sai e os policiais vem pra cima dele e ele começa a ativar umas armas do, do quintal lá do Super... Da, e, dele, e começa a tocar umas músicas clássicas Ele vai mexer nas mãos e vai sair na arma Mano, é muito engraçado ingra... é, é muito foda E foda ao mesmo tempo é. E é tudo que o cara do cinema queria ser E não foi porque ele ficou ridículo Mas e aí ele ficou muito bom
5: Ah, que absurdo Um reperciso tão bem que ele fez <risos>
4: <risos> ele vai um spawn na time né, fazer o negócio. Pois é. E é isso, Mas... ele ficou muito bom e ele pode voltar na série que nós aprova É, ele vai ele no,
1: no, tá próximo merda, né? no próximo episódio ele vai libertar a, a... não, vai libertar a, a, a cara a cara invertida, né, do lá da Rússia, ah, é, né? Que a cara
4: que tem a cara que teve o, o plot lá que ela ficou multiplicada em duas é. e aí ah. tem a cara do mal agora. Tá Só demorou
2: 10 anos pra fazer esse plot de volta Gente, a, divulga a divulgação de hoje Tá, tá com tudo, né? Como pode
4: né? <risos> E agora é a cara nazista, né?
2: Vindo Exatamente
4: Ao governo do Bozo
2: E aí o,
1: o, Lex vai... nazista... o Lex vai ativar ela A cara nazista tem bigodinho? Podia ter, né? Só é. se for embaixo, em cima <risos> não tem não
4: Esse <risos>
2: cabelinho e partido,
1: criança. né?
4: Uh -huh. <risos> Será que é a cortina Combina com o tapete, né? Não é?
1: <risos> <risos> Socorro que é o mínimo
4: que essa série eu pode fazer pela
2: gente.
4: Já acusado de máfia.
1: Mas assim, eu vou assistir pelo menos o próximo episódio para ver aí Lex, né? E porque é, é, é vai ser interessante se eles continuarem usando esse Lex, porque nasce, em Super no caso ele já é um criminoso estabelecido, né? Ele não é só um milionário, ele é um cara que tava preso porque tentou matar o mundo inteiro com o Sol Vermelho, né? Sim, eu acho que agora
4: eles, eles podem trazer aquele plot, se for desenvolver o Lex um pouco melhor, aquele que ele, tipo, ele começa a virar o. que as pessoas começam a gostar dele, ele vira prefeito de cidade, do, presidente do país e tal. Pode ser que chegue a ser isso aí. Uhum. Já, todo mundo já conhece ele como vilão, a gente viu ele 300 mil vezes. Como comece, conhece o Superman ganhando poder. Ah,
5: mas
1: é. Smallville ele era pra romântico do Superman.
4: Ah, isso é verdade, né? Até que saiu e virou Lucas Grave e depois com veio, né?
1: Sim. <risos> Aliás, vale dizer que o Michael Rosenbaum, ele elogiou no Twitter, né? A performance do John Cryer. Foi lá, falou: pô, foi foda! Maravilhoso, ouço meu podcast amanhã. Mais ou menos o que ele falou. Não, ninguém,
2: ninguém liga pro Michael Rosenbaum. Então. <risos> né? Poxa, yeah. pra
1: mim
5: o Michael Rosenbaum é o melhor Lex de ah, tudo. se fosse o Jesse, né, Darlan?
2: Porra! O Michael Roosevelt tem balinha na boca e comporta tixeira. Ah, gente, eu acho que, poxa, nenhuma balinha, sabe? Nenhuma. É e eu ainda amo que ele, ele bota o dedinho na boca do velho ainda faz assim, ó. Sim. É, muito, é muito bom, saudade de é Meu Deus do céu.
4: Porque ele combina muito com o plot dessa temporada do Supergirl. Que é a, a, o, o pior do Supergirl é que eles têm uma história muito incrível, maravilhosa, só que eles não sabem desenvolver média nenhuma. Nos primeiros episódios estava ótimo. E aí virou essa bosta de cara ali, né? Como eu falei, meu, cara, foi, foi o cara não tem importância nenhuma, tipo... Ryan Murphy tá momento. fazendo,
5: né? Foi sabendo.
4: É, por isso que ele tá cagando o cara, porque ela não quis voltar pra Glee, né?
5: Pois e... é. <risos> foi Mãe leque que mandou ele sabotar ela.
1: Na verdade, no final Sim. da temporada, eles vão substituir Melissa Benoit por Maileia.
5: Tá. Então...
1: Vai ser a nova Supergirl. Ah. <risos> é,
5: amor. Depois, ela vai depois do crossover
1: da, das Infinitas Terras.
5: Vai ter crossover que, vai... se ela dança, eu danço. Naja vai cantar pra Supergirl.
4: Vai <risos> chegar voando like a Wrecking Ball. Não, <risos> não Ball, gente. Wrecking Ball é outro. Não, mas a Melissa
5: <risos> canta Wrecking Ball.
4: Ah, é verdade. Ela destrói as paredes do opor. Sim, maravilhoso, né?
5: maravilhoso.
0: E é, maravilhoso. aí,
4: agora, tirando essa série de só de heróis, só pra falar uma outra coisa. De uma outra série de heróis é, é, Léo, você que que Shadowhunters Hunt, hum. Cat McNamara está Possuidíssima em Arrow Eu vi você falando
5: no Twitter E eu fiquei chocado porque você começa a falar Ah, o episódio é ótimo, não sei o quê. Eu achei que era de Shadowhunters E aí depois eu fui ver que era, ela continuava em Arrow Com aquele visual maravilhoso Porque
4: você sabe que ela é filha de Felice e de Oliver, né?
5: Tanto sabia? Veio do futuro?
4: Não Nora? Sim no não se assim, passava os flashbacks, flashback, agora eles estão fazendo flash forward.
1: Ah, e, e descobriram aí... por que o William encontrou com o Cotton lá no futuro?
4: Porque a Felicity fez eles se encontrarem, porque ela, ela fez uma bomba anos atrás, e aí, sem querer escapou, e aí o pessoal tá querendo usar pra explodir Star City, né? Adoro. E aí, ela juntou. Não... Aí tem o filho do William, pouquíssima, Não pode ver um homem que já tá, fica todo se tremendo.
5: Preciso.
4: E aí, meu, assiste esse episódio. É todo no futuro. É maravilhoso. Ah, vou e assistir. Né, e Catzinha lutando loucamente com 78 homens e batendo em todos eles.
5: E, com, e atuação ótima, né? Finalmente com a direção acertada.
4: Gente, mas sabia que parece que ela tá melhor mesmo? Eu acho que ela, <risos> ela aprendeu que ela era muito ruim. ou, Eu ou Também peço
1: de fenomenal, né,
4: então, eu acho que é isso Como tem a Mel, que é muito ruim E ela tá ficando maravilhosa
1: Mas já que a gente tá falando de série da CW, Zanon Me explica, assim, brevemente hum. O que, que tá se passando com o Arrow Porque a última vez que eu assisti Arrow Que eu assisti as o season finale De quando o homem tava lá na ilha Explodiu a ilha Que tava o Oliver e o menino no barco junto com ele hum. E aí depois disso eu vi que o Oliver foi preso Ficou preso E, e afinal, o que, que o Oliver era, é agora, né? Porque ele já foi preso Feito, aí descobriu que ele era o um vigilante, aí descobriu que ele era o um arqueiro, e aí ele foi é preso que era o um arqueiro. Pai de menino. E aí depois ele <risos> saiu da prisão, <risos> e ele é o que atualmente?
4: Então, aí Star City tem agora aquela, aquela lei de anti-vigilantes, né? Uhum. Porque agora não pode ser vigilantes, porque antes não podia, mas agora eles fizeram uma lei, né? Demorar 38 anos, Brasil.
1: E a Canário Negro BCD... Que é a, 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 a promotora.
4: Ah, é isso, a promotora voadora. Não, <risos> a não, prova... esse
5: papel se espalhando. <risos> aí
4: ah, então, o que, que aconteceu? Aí como todo mundo sabe que ele é o Arrow, aí ele fez uma tramia lá, mas aí a polícia chamou os vigilantes pra trabalhar com ela. Agora eles vão trabalhar sem máscara E eles têm que seguir as ordens deles E aí é esse o um plot Insuportável, que não acaba nunca Que não tem sentido, não tem o porquê continuar E aí fica mostrando esse Splashford do futuro, que Felicity Fala que tá grávida no passado, mas Ela não conta pra ninguém, e aí no futuro Ninguém sabe que ela teve um filho Os dois tiveram um filho, a Felicity escondeu Porque ela ficou presa lá no... Foram num chalézinho lá pra ninguém descobrir. Então... E aí, o episódio Flash Ford conta a história da menina, que ela ficou. Feliz de bruxas
5: de Guaratuba tá presa na casinha?
4: Ai, gente, que horror.
1: Então, <risos> então, então, então na verdade, a, a, o time Arrow agora trabalha pra polícia, então.
4: Isso, aí a, teve um episódio que uma mulher cortou a garganta da canária, quase morreu, mas agora ela não consegue mais gritar, perdeu a sua. A sua voz, né? Foi ah,
2: cadê tua voz, Miriam? <risos> e aí, agora
4: E aí Laura da Terra 2 Tá se passando por advogado e tá de boa Fazendo os casos lá, nem estudou e tá lá <risos> Gente, que e maluquice aí, E aí saiu já o Curtis Já saiu de Arrow Ele saiu da série, né? Ele falou assim, ah, eu quero eu vou trabalhar pro governo Não quero mais trabalhar pra cá, pra essa porra E aí o vilão daquela temporada Que foi insuportável Que era aquele cara de Aquele mexicano, que eu não lembro o nome.
1: Do Fringe.
4: Isso, esse mesmo. Aí, tipo, ele foi o vilão da quinta temporada, ele ficou enchendo o saco até agora, e do nada queimaram ele na cela e ele morreu. E aí, <risos> saiu da série.
1: E aí não tem vilão agora.
4: que Eu me lembro assim, não tem vilão, não. Tipo, tem uma tramóia lá da cidade, que não sei o quê, mas é só isso. E aí, tá bem e que não é já, ser... da série, né? Tá, por isso que vai acabar essa porra, né? Tá
1: bem que vai acabar no coração do desse ano, né?
4: E por isso que... E aí, eu acho... E aí... Por isso que fica mais nesse blog do futuro Que é muito mais legal você assistir a, a, O filho Pock de Amel Africetando os homens A Cat McNamara batendo lá E o filho adotivo do Digo que, que só quer comer a, filha, a Cat <risos> E
1: o, o William é vigilante também?
4: Não, ele é tipo assim É como se a menina fosse o Oliver E ele é a Felicity, porque ele sabe tudo de hackear então Ah,
1: ele, ele é hackeiro
4: Isso, ele é, ele é muito empoderado Na hackeadora
1: Adoro, adoro Então tá aí ó. Pra vocês que dizem que a gente nunca fala de série de herói, ó, falamos é de Super Grelo e Arqueiro. Essas séries maravilhosas. Quando acabar a série, tudo, os não vem falar. O que, é que ele achou? Da alveria. É, é o 16, anos esse episódio?
5: Vixe. Eu acho que é foi. o Star
1: City 2040?
4: É, esse mesmo.
5: Maravilha. Adoro. Vou ah, agora, explica... vou podcast ficar ruim. Porque...
4: <risos> não, e não explicam porque o Oliver não está no futuro. Até agora não falou se ele morreu, se ele desapareceu. tá todo esse negócio. Provavelmente vai ser por causa do Prozone. Funcionou, é né, Jovem?
1: <risos> Mas, agora eu queria falar rapidamente com o um Darlan aqui, então. Que? De uma outra série da Posso, Netflix. Tá só no
5: particular, Sassu, hoje. Ele só quer os
1: que é, estreou há algum tempinho já, que é Afterlife, né? Uhum. E aí no Brasil eles botaram um subtítulo maravilhoso, que é Vocês Vão Ter Que Me Engolir. Que aí Quê? eu fiquei pensando. É, tem esse Sete? subtítulo? Aham. Uhum. Tem esse subtítulo. Que é uma série do Rick Gervais, uhum. né? E tem seis episódios, uma comédia de. 20, 25 minutos, 30 minutos. Aonde o personagem Rick Gervais perdeu a esposa há pouco tempo uhum. e ele passa a viver da a vida da forma mais escrota possível. Porque ele fala assim, quando a minha vida ficar muito merda, eu me mato e acabou. E esse é o plot da série. E assim, algumas pessoas do nosso grupo do Telegram, inclusive o menino Luciano Maia, falaram assim, gente, assista essa série porque é muito emocionante, porque os plots são muito interessantes, você vai chorar, chorei o episódio inteiro. Aí assisti o primeiro episódio e falei, chá, né? O episódio de... quem tá comendo, gente?
2: Desculpa, foi, foi? eu, sem
1: que querer, esqueci de mutar. Desculpa. E... Repete do início, desculpa. Não vou conseguir levar de tudo que eu falei. Eu vou, eu vou seguir daqui. É. Tá desculpa. E aí, todo mundo, e aí todo mundo falando: meu Deus, que é muito emocionante. Chorei em vários episódios, me identifiquei. E assim, eu já tinha passado por essa série algumas vezes e caguei. Mas falei, pô, o pessoal tá falando super bem. Vou dar uma olhada, porque eu não gosto de vez. não é o meu tipo de humor, como o humor britânico em si não é o meu tipo de humor. E aí eu vi o primeiro episódio, 26 minutos, se eu não me engano. Tipo, nada acontece feijoada, só que o homem tá lá em depressão. Aí não tem comida na casa dele, não tem comida pro cachorro. Aí ele fala pro chefe dele no jornal, que o chefe dele é um merda. Aí o chefe dele dá o dinheiro pro cara vender o jornal. Aí ele fala assim: você é drogado, né? Vai, vai ver, usar esse dinheiro todo de droga aí, né? Tô sabendo. E aí, tipo, eu adoro que metade
5: dos diálogos que são assim, assim, você é drogado. Você <risos>
1: Mas o pior é que é a verdade, desse diálogo no episódio. Você no tá
5: prim... bebendo, né? sei que. Eu só lembro em Rise, que era toda hora do professor <risos> Quando você tá, tá fumando crack,
1: né? Vai é falar que é <risos> E aí, é só isso, o primeiro episódio. Aí no final, você vê lá ele assistindo o um videozinho da mulher dele, a mulher dele falando não fica assim, não toma vinho, quando você ficar deprimido, abre a janela, vai curtir uma praia, não sei o quê. <risos> Vai ser super legal. E ele fazendo tudo o oposto. E aí eu fui assistir o segundo episódio. E é a mesma coisa. Nada acontece feijoada. As mesmas situações. Eu falei, gente, não é pra mim, né? Já, já entendi que não é pra mim esse humor britânico muito refinado. Meu negócio é Two Broke Girls. Então, pra mim, não vai funcionar. Ah, e, não. Rick, é. e Rick Gervais também não vai funcionar. Assim, pra quem se emocionou, parabéns. Pra quem amou, falou, meu Deus, melhor série... Show! Pra Sim. mim, não funcionou. Pra você, Darlan.
2: Então, só vi o piloto, né? Porque eu tô nessa barra aqui da Netflix, que eu tô vendo aqui na minha mãe... Então eu tava vendo, ah, coisas aleatórias Tipo, aquele A Ordem mas merda assim, aí peguei isso daí pra ver também cara é
5: não... de Henrique, viu A Ordem
2: é, assim, Eu não achei horroroso, não achei Achei que é nada pra mim <risos> Não,
1: não achei horroroso Achei que é super porque, bem feitinho, a locação eu... é bonita Mas ah. é nada acontece feijoada, realmente
2: E o Rick Gervês ele não tá odioso Porque eu odeio esse homem Mas ele não tá assim, horrível O personagem dele não é horrível, eu entendo o, A motivação dele, porque assim, é série toda, ela é mais ou menos centrada na menina nova que tá entrando na empresa, uhum. que vai ter que trabalhar com ele, e aí tem até uma cena meio longa no primeiro episódio que mostra o, o, o chefe dele, que era irmão da moleque dele que morreu cunhado dele, no caso, é. É, falando, tipo, ah, ele é uma pessoa muito legal e tal, só que depois que a minha irmã morreu, ele virou outra pessoa. Então, se caso ele te trate mal, ou chame você de vagabunda, mande você se fuder, não liga não, né, É que é, ele tá... Ignora. <risos> é, que, né? é que ele tá passando por essa fase difícil e tal, tudo não. E aí, em paralelo, a gente começa a acompanhar a vida dele, que ele tá essa pessoa meio... Kamikaze, né? É,
1: ele tá melancólico. Ele tá
2: meio kamikaze, porque ele vai lá pra terapia, aí o psicólogo dele, psiquiatra, é um maluco com vida louca, assim. Aí ele fala assim, então, deixa eu te falar, você tá achando que você é a única pessoa que tem a vida fodida? Eu tenho um paciente que é isso, isso, isso isso. Aí ele vira e fala assim, o quê? Mas isso não é antiético, você me contar o que é que o teu paciente <risos> é? Aí ele, não, eu não falei o nome dele. Eu mantive aqui Viado, o sigilo do segundo o episódio... Sigilo...
1: O terapeuta tá jogando Candy Crush enquanto ele tá falando.
2: Ah, me representa muito. <risos> <risos> me representa demais.
1: Não, e a gente entende essa questão da melancolia, sabe? Eu super sim, comprei e tal. Sim. Dele não tá se cuidando. E aí o cunhado dele chama ele pra conversar. Aí fala assim, não, porque eu vou mandar você embora. Você fica com essa atitude a ele. Não, você não vai me mandar embora, porque você é um cara legal. Você vai me chamar aqui, vai me dar um sermão. Eu vou dizer pra você que vai, tudo vai melhorar. Vou sair, vou fazer as mesmas coisas erradas... E nada vai acontecer, porque você não é, é. assim Eu sabe? acho que a ideia
2: da série É tentar mostrar essa questão, esse, esse plot da depressão Do que fazer depois que você perde A pessoa que você mais ama E como é que você reconstrói a sua vida é, Ou se Rússia... você não quer reconstruir a sua vida Como você faz, sei lá, pra se matar No segundo King episódio
1: Zero. No segundo episódio Começa ele deitado na cama Ouvindo aqueles, aquele vídeo lá da, da mulher dele né? Aí uhum. ela falou Não, você tem que abrir a janela e ver o sol Não sei o que Aí ele levanta, abre a janela Falei, pô, agora vai Aí quando corta a cena e aparece de novo Ele tá na banheira com uma gilete na mão pra cortar os pulsos Uhum e aí o cachorro aparece na porta, dá um latido, e aí ele levanta e fala assim: Eu só não me matei até hoje porque você não sabe se virar sozinho. E aí vai lá, bota comida pro cachorro, e aí ele vai no terapeuta, o terapeuta jogando crente crush, cagando pra ele. Aí, quando ele tá entrando no jornal, ele encontra com o viciado em droga. Aí ele fala assim: Tu vai comprar droga, não vai? Aí ele, pô, vou <risos> sim. É drogado, né? <risos> vou sim. Aí ele falou, pô, eu tava querendo comprar um negocinho também, sabe? Aí ele fala assim, pô, posso te vender heroína? Aí ele fala assim, heroína não, porque eu não gosto desse negócio de, de ficar me espetando e tal, mas vamos ver. Aí tipo, 11 horas, 11 horas, fechou, vamos usar a droga, é nóis, tamo junto. E aí eu falei, aí ele vai no cemitério. Aí tem uma velha que tá conversando com o marido que morreu no cemitério também. E aí ele fala, ah, essa aqui é minha esposa, não sei o que. E tipo,
2: é <risos> uma comédia Sim. super pra cima, né, Léo? Dá pra ver que é Pô, super... é, tô <risos> rindo muito aqui.
5: <risos> Essa série não é meio Go On, não? É, não, é, Go on é. era melhor. Não, é isso que eu ia falar, porque assim, pra ver goon Boa, go era eu Goon e não tinha cara nojenta do Rick Gervais, que né me faz mal. É assim, porque são só seis
1: episódios, né, de 20 assim, minutos, por isso.
2: Eu não quero falar mal, porque eu só vi o piloto, então... Às vezes, é, eu depois eu quero do falar piloto, ela pode ficar assim muito sensacional. Porra, muito foda e eu, eu vou estar tá aqui falando mal sem ver. Mas assim, não me pegou. Eu não simpatizei com o protagonista. Eu não achei nem um pouco divertido acompanhar isso, porque pra mim foi super depressivo. As é, piadas eu que tiveram...
1: Personagem, eu não, tipo, não me importei com ele. As piadas que você.
2: tiveram foram piadas pra mim, foram a tática, tipo, a piada dele, dele correndo lá no, no parque com o cachorro, que aí o uh -huh. cachorro tá assim a coleira, aí vem um avulso e fala assim: ah, você tem que botar a coleira nele porque aqui é um lugar pra todo mundo. Aí ele fala, ah, desculpa, aí ele olha pro cachorro, ah, o que que você falou? Aí tipo assim, aí ele xinga, insulta o cara como se fosse o cachorro que estivesse falando. É, hum, essa foi jeito. a única hora que eu dei um ha! Aí eu falei assim: ah, essa, essa piada foi legal, mas assim. É. Só essa, entendeu? O resto né? o, é, o, o foi tudo sem graça. Então, pra mim, eu não tenho vontade nenhuma de, de continuar.
1: É complicado. Mas aí,
2: você que viu e, a, e acabou de ver, vai lá no comentário. Conta pra gente se ele se mata ou não, porque é mais fácil, né?
1: É, até porque Afterlife, né? Eu pensei que seria a série que ele ia morrer, mas não, a gente entende lá que a esposa dele que pereceu e tal. Eu achei
5: que ia ser é, aquela série da Mai do Forever. Forever. Forever.
1: Aliás, tava esperando a segunda temporada e Leandro, né, E
5: Henrique, viu? Adorou.
1: Olha Muito aí, bem-vindo, Henrique. Beijo.
5: Falou assim: é. você já ouviu falar nessa série? Eu disse sim, inclusive falamos no gato, número 3. Inclusive,
1: tá. assisti três episódios, obrigado. Pois é. é, antes da gente passar aí pra série dos robôs nova que estreou no Netflix, eu queria falar rapidamente que eu assisti o piloto de Turn Up Charlie, né, o Se Joga Charlie, que ficou aqui no Brasil, que é a série de Criselvas, né, eu adoro Elvas. Com,
5: dia... com Jessica Biel, mentira, Pai Perperábola, Pai tipo, perperado.
2: já deu <risos> quase vi isso por Pai perperado é legal! É. Mas assim, é. é uma série ou é um filme? É uma, é uma série.
1: série. Eu achei é que
2: série. fosse um filme. Eu falei, ah, eu não quero ver uma hora e meia
1: disso. Não, é uma série de oito episódios, de 25 a 30 minutos. Hum. E o que mais me impressiona é que essa série é criada pelo Idris Elba. Sim, ele Ele é o criador, mesmo. produtor executivo e protagonista da série, sabe? Aí, eu, eu acho que até assim, porque o, o Idris Elba sempre chamou ele pra papel de vilão ou de super fortão, né? o cara que resolve na porrada deve ter pensado, gente, não tem papel pra mim em comédia, então eu vou criar o meu próprio papel de comédia, né? Sim. Só pode. Mas
5: sabia que o destaque pra mim foi esse? Porque a gente vê sempre que ele é um cara muito poderoso, muito sisudo e tal, não sei o que, e ele faz esse papel super tranquilo, assim, um cara tipo, menos o perfil do Idris Elba que a gente costuma ver, sabe? Eu achei bem Sim. interessante.
1: é por, Pra quem não sabe do que se trata, se joga Charlie, o, o Charlie o, é o personagem do Idris Elba que ele foi um DJ muito famoso nos anos 90 inventa, tinha sucesso, dinheiro não sei o que, só que agora tá fudido Locke, ele, mora no...
5: Locke, exatamente.
1: ele agora mora no quartinho da casa da tia que toda hora invade lá tem o um amigo maconheiro que foi fumando maconha lá, dividindo a maconha com a tia é drogado? as drogas aí, ó não adianta, não <risos> foge, Plot
4: maconheiro pela da puta <risos>
1: E aí ele tá fazendo, tipo, tocando em casamento, e aí um amigo dele voltou de Los Angeles, que agora é um ator super famoso, super renomado e aí ele se encontra nesse casamento, e aí ele fala, o amigo dele fala assim, ah, vamos lá em casa pra você conhecer minha filha e tal, não sei o quê, e aí no dia seguinte ele vai lá na casa, conhece a esposa, Piper Perabo, que é a grande DJ atual, né, atacando de DJ, Piper Perabo, e, e aí... É, ele sai com esse amigo com a filha pra fazer compras. No meio da, da, das compras lá, o cara recebe uma ligação e fala assim, ah, preciso sair, cuida da minha filha aí tamo junto. E aí, Idris Elba cuida da menina compra roupa com a menina, não sei o que leva ela que, na feira hippie,
5: né, que a menina é toda hippie né, leva ela na feira
1: hippie de Ipanema <risos> e aí, no, no dia seguinte, lá o povo tem a brilhante ideia. Gente, vamos contratar a Idris Elba pra ser a babada da nossa filha porque a nossa filha aterroriza as pessoas rouba o vibrador das babadas pro cachorro a loucura. E aí, vai ter essa grande relação aí, né, entre Gabi, né, que é a, a filhinha, né, e, e, e Drizelba, e também pelo trailer, parece que Drizelba vai se interessar pro Piper, pera. Claro, né, jovem, não esperava outra coisa. Né, eu confesso que eu achei que ia ser uma bosta completa, mas eu, eu achei simpático o episódio, uhum. até porque foi muito curto, quando eu vi assim, eu tinha acabado. Sim, é bem então... curtinho, tipo boneca russa da comédia. É. Mesmo. Então, assim, provavelmente eu vou assistir pelo menos o segundo desse uhum. da, eu acho, que, eu acho que eu vou ver tudo, é bem curtinha mesmo, mas então, assim, então eu ver... acho que a,
5: a Gabi é meio, ela é pra ser chatinha mesmo, eu entendo o propósito, mas eu acho o conflito dela muito repetido, assim, tipo, ai, ah, meus pais não estão presentes, e aí eu me revolto e uh -huh. tal, então assim, eu espero que a série fuja disso rápido, sabe, tipo, a relação dele seja outra coisa do que só ele provar pra ela, que ele não vai embora igual os pais dela, mas é, eu é
1: muito né?
5: Muito. Mas eu gostei muito da atuação do Chris, né, esse grande ator aí que no renomeou recentemente. A menina, apesar dela ser chatinha assim também, ela é boa. Ela é, é boa. A Piper não tem nem o que dizer, né. Eu acho que o elo mais fraco é o pai, talvez. Mas é, ele que não é como, pra ser dito, babacão. Com o cabelo frisado. Sim. E o amigo, né, que fica ali no, no quarto dele o dia inteiro, enquanto ele DJ pega... DJ um que
1: tá é, ali no quarto fumando maconha o dia inteiro.
5: Pois é. Macuê, filho da puta.
1: O homem entra no quarto pra transar e o homem tá escondido lá. Olha, achei um... É. E, e Criselba é, é...
5: mostrando o corpo toda hora, né, Sassi?
1: É, Criselba como? Só no biscoito. Uhum. Só pedindo biscoito toda hora, loucura. Mas então, já que vai assistir toda Turn Up Charlie, então, então eu vou assistir também toda pra gente comentar o resto da temporada. Então. Esse é a maratona, véio. Eu vou ver também,
2: Ai. eu fiquei agora animado pra ver, eu achava que era um filme na verdade, por isso que eu não tinha visto mas vamos ver né, vai que é legal, é legal.
1: Eu então vamos agora para a última série desse podcast que é sexo, drogas e robôs e rock'n'roll né? e... essa e... antologia que é... eu achei que é meio animatrix né? Uhum. Mas... É, tipo Black Mirror é. com animatrix é, que é tipo
4: animatrix mesmo, na hora que eu assisti.
1: historinhas fechadas que tem relação com coisas de tecnologia e tal, não é... É, não é isso, eu não cheguei a ver nenhum episódio, mas sei que são 18 8 episódios que variam, tipo, de 6 a 17 minutos, uma coisa assim, não é?
4: De não, tem uns de 16, tem uns 17. É, tem uns de 10. 10
1: tem, é,
4: depende do, da historinha do episódio. Não é uma coisa que é programada pra todos ser o mesmo tamanho. Ah, é, né?
1: mas foi o que eu disse, né? Que é entre 6 e 17 foi assim.
4: Ah, eu não entendi, desculpa. Eu entendi 6 e 7. É <risos> <risos> bem
5: específico, né?
1: Não, <risos> e, e parece que tem um dos episódios que é live action, né Eu, eu só realmente vi por, por alto assim, vi os episódios e tal Mas não assisti nenhum episódio Mas a e Leosa assistiram alguns, vocês gostaram? Vocês estão achando legal? Vale a pena? Não vale? Vou deixar o Zanon falar primeiro?
4: Então, assim, eu gostei de... Tre... Assim, eu assisti sete episódios até agora
1: Porque tu e... é japonesa, né Zanon? Oi? Tu é japonesa, né? até otaku Eu sou,
4: pra... eu sou, sou praticamente nascido na... no Japão Sou toquiana <risos> e aí, assim, tem que assistir sete episódios por enquanto Três eu gostei bastante, mas assim Eu tô no sétimo episódio, só que Não tô com vontade de continuar mesmo Pensando tendo em
5: parar no sétimo mas... É,
4: então, mesmo tendo gostado desses três aí Que eu assisti, sabe como é uma coisa que você vê Que você fala, ah, não sei se eu vou conseguir Continuar assistir achando legal, né? Porque chega uma hora que, assim, todo episódio, ele é inteiro, ele é estruturado, e no final ele tem um twist, todo. Pra você, tipo, ficar, olha, meu Deus, muito legal. Geralmente
5: Black. é o mesmo twist.
4: Que... É assim, tem o primeiro episódio que eu, eu acho que foi o que eu mais gostei porque foi o primeiro que eu falei nossa, que diferentona, mas aí você vê que os episódios tem a mesma estrutura assim por meio que, é, são coisas diferentes mas é a mesma estrutura e o final tem o twistão que vai falar nossa, estúdio a cabeça, Black Mirror ah, blá blá blá, Bender's Net. mas o primeiro que é da menina que ela foi abusada, aí ela vira uma lutadora foda, não sei o que aí você vê lá, vou dar spoiler, hein aí a menina foi lá, tá lutando aí, depois ela Acho uma menina lá e quer dar uma peguinha nela. Tinha a minha bucetinha. É. Não, quer dar uns um despeguinha na menina. A menina vai e tenta matar ela. Enfia as garras de Wolverine na cabeça dela. Aí a menina <risos> cai, toda morta. Aí começa a rir. Quando você vê ela é um bicho que ela tá controlando essa, essa menina e ela vai lá. É um, um negócio assim, tipo, não expliquei Gente, nada direito, meio é. É é
5: porque É porque realmente, pra mim, <risos> é tipo assim. É uma ideia Black Mirror desenvolvida mais rápida. E não necessariamente, tipo assim, tô a fim de envolver as pessoas. É mais pra uhum. chegar lá no Twitch, tipo assim, situei cheguei no Twitch. É.
4: É uma. Eu, eu assisti, eu vi um comentário que eu, eu pensei basicamente que isso mesmo. Que você, é uma, é, são várias ideias de. Séries apresentadas num episódio pequeno, só pra te apresentar Isso. que poderia ser um universo, mas nenhuma desenvolve de uma forma que você vai falar, puta, eu quero ver a continuação disso, viu? Sim. É só você ficar ali né? ponto. É, é eu mas achei mas...
5: assim, eu, o episódio que eu mais gostei, eu só vi quatro episódios, foram os que os anãos que eram bons, né? Que é um, três e 7 E o que eu mais gostei foi o único que eu vi que o Zanon não gostou tanto, que é o 2, que é dos três robozinhos que chegam na Terra depois que tá tudo dizimado. Aí ficam. O que, que os humanos fazem? com isso aqui, pegam a bola, vão quicar... Aí tem o gatinho, que eles acham que é uma super ameaça, porque tinha um jogo humano que se chama Exploding Kittens, então eles acham que o gatinho vai explodir. Aí, esse, assim, esse eu achei mais divertido, que eu acho que nem é o propósito da série, na real, ser é divertido, mas esse episódio foi. Porque os outros, assim, não são o meu estilo mesmo. Como eu falei pra você, não. É muita violência, muita chana na cara o tempo inteiro, assim. Então, tipo, as histórias não me pegaram tanto. Agora, a parte gráfica dessa série é impressionante, assim. Falei que tem uma com a cena de sexo no episódio 7, gente. Você vê cada contorno do corpo das pessoas, assim, e as expressões faciais. Eu brinco, usando um brinco que, é, o Zanão brincou que me fez desejar um desenho, né? Que é o cara lá do episódio que tá pegando a menina Jennifer Lawrence. Eu fiquei, gente, parabéns,
4: viu? <risos> é. Essa academia é boa, né? Né? Olha. <risos> Mas é, os desenhos, tem o um episódio que eu, que eu te indiquei lá da, da mina de kimono, meu, me lembrou uhum. muito animação de aranha verso Ah, sim, parece. Que é bem bonito, assim, eu acho assim, ele é bem bonito as coisas, mas assim, não é muito, tipo... É legal, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que você fica, puta que pariu, quero ver a vida inteira. Mas é só assim, pra você assistir uns aí, não precisa nem assistir todos. É, não tem sequência, é, né? É, eu não me senti com obrigação de agora, agora que eu cheguei nesse episódio, falar... Pra... Eu vou ver uns que o pessoal falar, esse é foda, eu vou assistir Sim. pra você ver como é que é, mas.
5: É legal também que, tipo assim, o gráfico não é igual, tipo, não é a mesma coisa, tem diretores diferentes envolvidos, escritores e tal, tem coisa do David Fincher no meio mas assim, tem uma unidade gráfica que eles seguem, acho que eles não vão querer fazer, ah, é tudo no mesmo universo até porque não cabe muito, né, igual o American Horror Story tá aí fazendo o quê então assim não sei, eu acho que pra quem gosta muito do tema mesmo, e pra quem curte videogame essa coisa de, ah, eu vou ver o tanto que o gráfico animado nesse estilo evoluiu realmente a história, eu não sei se é o um grande forte dele, e nem é pra ser talvez, é.
4: É, tem uma, é igual aquele episódio da menina de kimono mesmo. Tipo, ele te dá uma... Ele dá aquele twist tipo no final, que o estamos vivendo num looping temporal, mas você não vê um movimento além daquilo, né?
5: É, tipo assim, é um loop, é, é. Se vira aí pra tirar uma conclusão disso.
4: É, não tem conclusão nenhuma, né? Porque Black Mirror, por mais bosta ou não que seja, você tira uma, uma história, né? Uma tipo, história, um... né? Tira pelo Menos o episódio do Meta... Metal Triste, lá aquela porra daquela... Metal Red. Metal o
5: set também é mais ou menos isso, né? Que tem um cara lá na, na vizinha e a Jennifer Lawrence toda hora fica tirando ele da nave dizendo, ai rosto familiar, não sei o que. E você é. fala...
4: Ah, e aí? É, e aí. Ele vai ficar vivendo toda hora e comendo o ET com cinco cabeças, que uma Pizarro. cabeça parece teta, né? <risos> <risos> Que uma cabeça parece teta, né? É.
0: Gente do céu. o episódio
5: problema... do Pesadelo da Sabrina, que da adora.
2: Nossa, eu é. amo muito aquela, aquela <risos> demônio horrorosa. Lâmbedura Não, a Lâmbedura de espelho. Adoro.
4: <risos> Mas vamos dar uma problematizada que essa série fica muito... É, não, é, é, não é zoando a palavra. É, tipo, querendo mostrar... É, nudez feminina, toda hora Só passa as vezes de fora e a menina não,
5: Inclusive, que... né, só tem nudez feminina Porque não tem uma piroca até tá onde eu vi Mas a Xana tá lá, da Viviane Na sua cara é,
4: Mas não é uma coisa, tipo, pra mostrar Normal, assim, é uma coisa para sexualizar mesmo porque, É, porque, tipo, toda é uma hora... tem
5: uma cena Que joga um champanhe nos peitos da mulher Ela vai se arregaçar toda
4: é, a menina correndo de kimono, meu, dá pra fechar aquela porra daquela, daquele vental dela. Não, ela teve que correr pelada, com a chana desviando pra fora e, e vida que segue, né? Então, esse eu acho que dá um, meio que um probleminha pra você assistir, assim, porque eu acho que tipo, não precisava ter essas coisas. Uhum. Da violência eu não achei, porque eu gosto Às vezes eu gosto de uma coisa mais violenta Pra ver como é que fica Mas eu acho que o problema desse é a sexualização menos da, da mulher Mas de resto, é aquele negocinho ok que Você não fica, tipo Não vem alguém falar assim, ai puta que pariu o bagulho foda Ai não, para, né não, não, é
5: que a violência eu achei assim tipo Por exemplo, no episódio da menina do kimono Que o cara chega e começa a comer ela de porrada uhum. Eu achei sair aí Não, cena, é, tipo...
4: aquele lá Então, aquele eu achei meio estranho Esquisito, aqui, eu tô falando do primeiro lá, que tem do, dos ET, da mulher que possui o ET lá tudo, uhum. aquele eu acho beleza, mas esse que você falou mesmo é esquisito mesmo, de estar assistindo o cara meter a mina de porrada do nada, né?
5: Pois é, tipo, pá, 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 a mina sangrando lá e tal, é. mas, interessante, aí... né, Terra Que plana.
1: loucura! Mas, meninos, então com um o na cara, a gente vai começar a encerrar esse podcast, né?
5: Ah, tu não vai sair daqui sem me falar de Betina hoje. <risos> não ouse.
1: Ai, ai, então vou pedir pro Darlan tocar a música então, pra gente poder falar de Betina então, da Empíricos.
2: Tá bom, pera aí, gente, que eu tô perdendo minha voz com a dessa tosse.
4: Cadê tua Cadê voz, tua tá
2: voz? Aí? Miriam, cadê a voz, de Miriam? Foi embora, junto com o Super que tava sem voz. Que? Canário. Que, que cortou <risos> é. oh, Desculpa. O então, é, eu vou indicar uma música que eu tô muito viciado. Tô amando muito. A música tema do filme Us. É, I, got, I got five on it. Eu só não sei quem canta. Deixa eu ver aqui. I
1: got five, I got five. on it. I got five on it. Eu Pera amo aí. que esse é o podcast onde as pessoas fazem as próprias consultas durante a gravação.
2: Claro, é gente. Claro. É que aqui a gente é muito real, a gente é muito de verdade. É muito autêntico. Né? Muito é, é real. Muito moleca, aqui, muito Anira. Achei. Opa, gente, vai eu play. Deu play, desculpa. É Lunis, o nome do cantor, da banda que canta, do, do rapper, enfim. Ah, Luna! É Luna? Aham. Uh -huh. Butterfly?
4: Isso! Aham.
2: Uh -huh. Streaming <risos> Butterfly on iTunes. É. <risos> I got, I, I got five on it. Eu tava com o inglês de Marilene aqui, né? Respeita a da Marilene. Marilene, isso. Vamos. Aliás,
1: Anão, já que você tá aqui, então, a gente falou de é. japonês também. Que hum. música que você vai tocar que eu vou fazer um combo pela primeira vez no lugar do cast? Opa!
4: -oh, amo, vai ser um inglês.
2: Anira um é
1: veneno.
4: Ah, <risos> Já que estamos na vibe Ásia, né, vou pedir que toque a Rainha da Coreia, que fez um clipe super maravilhoso, que a Coreia toda tá no chão, porque falou que ela tá sexualizando lolitas e tudo à frente. Aí. É, sumi, ela chama, e a música chama Noir.
5: Adoro! Ai, gente, e... mas se sumiu, como é que vai
1: tocar? <risos> sumiu no ar né? esse, esse,
4: é esse é. clipe que é maravilhoso a mulher explode o carro e para pra tirar uma foto dela mesmo com o carro explodindo <risos> muito é bom, é, é muito bom mesmo
2: esse clipe de Pina Noir de
1: então pela primeira vez no Logarcast uma dupla de belíssimas canções e a gente já volta I'm
0: <risos> Whoa, whoa. And I'm trying to survive But I got five, I got five I got five on us Yo, let's go, let's leave the scene I got five on us Won't believe what I just seen I got five on us And I ain't going out like that
1: But they tell myself to be another one of them blood and murder, but with believe I'm really not here to be the victim. My to be the predator. I wanna be the nigga with another face. When they try to get away, when they say it's too late, when live another day, you can better pray. Better keep a steady pace on the beat,
0: these sirees. I could've escaped, but I wanna play. I'm roaming, I'm zooming, I'm trying to think, but it's too late 'cause nobody sees. They can hear me, the demons are screaming. Get it all be 'cause we see Ouija? We are you with me? Boom. Murder, 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 blood murder, murder, blood murder. Come murder one, come murder them all. I got five Yo, let's go, let's leave the scene. I got five on us. Won't believe what I just seen. I got five on us. And I ain't going out like that. I got five.
1: Tacou o último bloco do lagado Cast. Ah. Momento que Leonardo Oliveira estava esperando.
5: Porra, eu tava na aqui. Manhã, por
1: isso. Na última, nas últimas três horas com esse momento maravilhoso. Porque se você não esbarrou com a Betina no YouTube ainda, você não vive nesse planeta. Porque todo mundo já passou por 450, 900 milhões de vezes. Betina falando: Oi, meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos e já juntei já o patrimônio pranso. líquido. E já juntei o patrimônio <risos> líquido de um milhão de reais. Não, aí... não é
5: assim. Ela fala assim, eu comecei com investimentos de 1.500 e hoje estou com um milhão e cinco anos. Você também pode fazer isso.
1: E aí, gente, né? tava passando eu acho que tava passando despercebido. Né, empíricos, empíricos, empíricos. Mas aí caiu na, no Twitter. E aí quando caiu no Twitter, pronto. Todo mundo é. viu, todo mundo falou. Aí todo mundo, quem é Betina? De onde saiu Betina? O que é Empíricos? É Pirâmide? É Rinodê? E aí... <risos>
4: Inodeu, inumano. Né? E aí?
1: Vamos apresentados, né? A Bettina agora fugiu o nome dela, o sobrenome dela com é o sobrenome de Rico, né? Que ela é Bettina <risos> com dois T's e tem um, sobre, um sobrenome, de Rico ainda por cima.
2: Rico não, família é, bem Bettina,
1: Rudolph. Ah, e Bettina Rudolph. Ai, Bettina Rudolph. E a é gente... amiga de Maia. Verdade, deve ser parente, né? É,
4: e, é. e amiga de Rudolf e a Reina do Nariz Vermelho.
1: <risos> Sim. Ah, adoro. E aí a gente descobriu. Essa menina apareceu, né? Na... A gente tá gravando agora já na madrugada de quinta-feira. Na terça-feira ela teve no morning show da Jovem Panda numa entrevista. Foi a primeira entrevista. Ela, aliás, foi convidada pra participar do Pânico agora, na quinta-feira mesmo. E ela é um des... programa bom, né? E ela desistiu da entrevista, né? Ah, por quê? Provavelmente devido à repercussão negativa que ela teve nessa entrevista do Morning Show, que, aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição do, do podcast, pra você poder assistir e tirar suas próprias conclusões. Aonde ela foi um pouco pressionada, né, pelos sensatos da mesa, Edgar, Paulinha, Fefito, Vini, e, né, e aí teve o passo a pano Caio Coppola desse homem, que ficou lá tentando defendê-la, né, falando sempre da meritocracia, de que se ela tem. Seu, que ela teve estrutura, que ela teve uma base. E aí, durante as perguntas né, do, do programa, é, ela falou, né, porque no vídeo ela fala da questão dos mil e tantos reais, mas ela não falou depois que o papai dela deu 37 mil reais pra ela poder investir. É, a questão ela é ela que é assim, um vídeo, que se você <risos> seguir no vídeo, que aquele é um clickbait só pra você ir lá, contratar Empiricus, comprar um rinode e tal, e não sei o quê. Só que, assim, eu, eu achei a atitude dela muito escrota, Léo, essa Sim. é a verdade. Não,
5: é que assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que é Empírico primeiro vamos revelar aqui pra Zanon, que foi o assunto do nosso fim de semana no Rio de Janeiro, né, hum. tem gente entre nós, Anon, que sustenta essa merda, entendeu?
1: Exatamente, patrocina a é.
5: Não vou dizer que é Amanda, mas é alguém do nosso grupo,
0: tá? Viado. <risos> que,
5: paga, que paga pelos e-mails da Empíricos, por esse serviço e tal de investimento, pra poder chegar a seu primeiro milhão. É. Só que, o que acontece, a própria pessoa que, que patrocina que não vou dizer que é a Amanda, ela <risos> diz que o marketing da Empiricus é muito agressivo. Então, assim, primeira coisa que eles fizeram de errado foi pagar essa merda a desse a vídeo A gente de percebe Bettina. que é
1: muito agressivo, né? Porque qualquer vídeo no YouTube que você coloca aparece a porra da Betina, né?
5: Sim. Não, porque, tipo, se eles tivessem colocado Ah, vou botar esse vídeo para pessoas que já se interessam por vídeos de investimento no YouTube. Massa. Beleza, Betina, aparecer. O problema é que essa porra aparecia a cada três vídeos aparecia em dois. Então, é. tipo... Puta que e pariu gente,
4: Eu tava vendo um K-pop E do nada ela aparecia Essa desgraçada. Pois
5: é <risos> E tipo Ela começava com esse papinho De investir em 1500 Cheguei em um milhão Só que o povo começou a notar Que tipo Cada vídeo Ela contava uma história diferente Às vezes Ela hum. falava Dessa poupança do pai Ela falou em alguns vídeos tá? A propaganda da Empíricos mesmo. Às vezes ela falava, tipo, ah, pegava um pedaço do meu salário, então o povo começou a zoar muito, tipo, caralho, Receita Federal, fica de olho aí, porque <risos> essa
2: mina toda hora o dinheiro dela sai de um lugar diferente. Betina hum. é claramente o Nick Fã da Empíricos, né? Foi. Toda hora é. conta um rito diferente que perdeu o olho. E aí Betina começou
5: a se vangloriar, olha aí, eu tô no, no Stranding Topics, não sei o ah, 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 vocês estão me dando milhões. Só que aí começou a dar umas merda pra Empíricos, porque primeiro, o Procon notificou a, a empresa. Quanto a essa propaganda enganosa aí, né? Que ela fá, pode até falar. Ah, explico o melhor depois sobre o aporte frequente que você tem que fazer. Mas o, a primeira frase do vídeo é coloquei 1.500 e cheguei em 1 milhão em 5 anos, então, né? É.
1: Exatamente, e aí tem tá até a galera que fez, tipo, o, se eu não me engano foi o Sunny Dama, que fez os cálculos que é. ela ia ter, tipo, se ela ganhou em 5 anos, né, de 1.500 pra 1 milhão, e daqui, ó, sei lá, 20 anos ela ia ter, tipo, um quinquilhão de reais, <risos> sabe? Era uma parada muito surreal, assim.
5: E depois ela deu entrevista pra Folha, Sácia, falando assim eu nunca disse que eu cheguei em 1 um milhão só colocando esses 1.500, mas é exatamente o que você disse no início do vídeo, né, gata? Se sim, as é. pessoas não chegaram no fim, no outro vídeo, no final, não sei o que, é pra saber o que você queria falar realmente, a culpa é um pouco de quem escreveu a sua propaganda. É,
4: exatamente. É, né? O vídeo que eu assisti foi quando ela fala que ela botou esse mil e pouco, e ela só fala isso que ela fez investimento e tal. Não fala mais nenhum Deixa dinheiro. Deixou
2: parar, né, e virou um milhão. Quando veio por mim, ups. É, ela, não fala, ela não fala que ela botou 1.500, e aí o pai dela deu pra ela um milhão de mesada, e aí ela que chegou exato. a um milhão e meio. Ela não fala isso. É o
5: melhor, ela... Darlan. Aqui hum. tem um vídeo depois, em preto e branco, da Betina fazendo
1: Nossa. uma cara de
4: toputa puta. É maravilhoso esse vídeo. <risos> e esse aí ela vídeo fica. vídeo é uma
1: chacota tão grande.
5: <risos> fica o off dela lendo os tweets, né? Dizendo exatamente isso: de, ah, meu pai, meu namorado, não sei o que, só consigo graças a isso. E aí no final ela fala assim: eu sou Betina Rudolf e eu consegui o meu milhão por mérito próprio. Conta-me. Se você quiser saber, clique aqui. Pague milhões para empíricos <risos> para saber mais. E aí ela teve a cara de pau de ir nesse programa aí da Jovem Punk que falou, e aí ela começa falando assim, eu sou uma fazedora uhum. o mundo é dos fazedores tem gente acomodada em todas as classes sociais e eu Exatamente. não vou eu sempre fiz, sempre aconteci e aí o fulano lá que eu já esqueci o nome, Sassi falou direitinha, Caio Corraine, Co Co mentira, Caio Corraine, do bem é, ele fala assim, né é, primeiro Betina fala Gente, eu não tenho privilégio O Caio vai explicar Por ah. que eu não tenho privilégio agora E aí esse cara faz uma fala Que eu até anotei aqui Porque eu respondi hoje pro na Zoeira E eu preciso repetir aqui pra vocês O que, é que ele fala sobre a etimologia de privilégio Porque é incrível assim, Porque a volta que ele dá pra dizer que ela não é privilegiada É a seguinte Ele fala A palavra privilégio tem uma origem estatal Que quer dizer lei pra poucos nossa. Então, quando você fala em privilégio, tá necessariamente falando daquele direito que todos pagam e poucos usufruem. Portanto, o direito de quem tem acesso a um favor governamental. Por exemplo, eu que estudei numa faculdade pública, ou pessoas que têm grandes aposentadorias. Portanto, a Betina não tem privilégio, ela tem sorte e boa fortuna. Gente, hum. aí... meu saco
1: arrastando no chão nessa hora, né?
5: Olha, professor Pasquale ficou como. Foda-se, Bettina... né, meu anjo. E aí Betina fala assim, não é privilégio, é família estruturada. Porque família estruturada não pode ser pobre, né?
1: Ela uhum. é só rica, né? Como eu te Olha... falei.
5: As... Só rica. Assim, cara, eu não, eu não acho que a menina tem que ser mega condenada por uma propaganda que ela fez ou por ela trabalhar no empírico ou não sei o quê. Mas é exatamente o que o se falou. A atitude babaca que ela tá tendo com relação a tudo isso. E o tanto de coisa que ela tá reproduzindo de Ah, eu lutei não sei o quê, as pessoas têm inveja de mim. Tem gente falando que... Esse cara aí do, do Jovem Pan fala que ela sofreu feminismo seletivo.
1: Exatamente, escuta isso da Escuta Caralho. isso, Darlan Ele fala que se fosse Uma negra que tivesse feito essa propaganda Tivesse falado essa questão Ia estar todo mundo aplaudindo e falando Nossa que maravilhosa, olha como ela venceu Mas como é uma branca loura do olho azul E rica, é. aí não Ah, Ah, então, é aí,
2: copia,
1: aí, né? Foda, né? É, Ele só,
2: só esqueceu dessa parte Do rica, né, porque a negra que a, Primeiro que a negra não ia se prestar esse papel né porque ela, <risos> Provavelmente ela não Ela não teria como esse penso, um milhão né? Foi pouco pra poder falar essa merda. E segundo que esse argumento não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido. Cara, assim, honestamente eu fico um pouco cansado com, as, com essas discussões, porque, mano, essa mina é uma imbecil, entendeu? Eu acho que ela é rica, ela tem família, como é que ela fala? Não, estruturada. estruturada, né? É. Na, na, nas palavras dela, ela tem família estruturada. Só que, assim, é muito errado a propaganda enganosa que, que a Empiricus faz em relação a esse tipo de coisa, porque muita gente, inclusive gente aqui do do nosso podcast, que a gente não vai falar que é Amanda, é... <risos> acaba pagando e, e investindo mesmo nesse tipo de serviço, que é um serviço que, no final das contas, cara, não vai te trazer retorno nenhum, sabe? Você tá, é. tipo, pagando, entre aspas, um coach de ah, investimento que na verdade esse coach sabe menos que você pode até trazer você. o
5: retorno sabe da não, não traz é, Léo
2: eu, tipo... eu já tive nesse lugar eu tentei já esse tipo de coisa não traz sabe? Porque assim esse tipo de, de empresa ela não é primeiro, os profissionais que estão lá não são profissionais sérios, entendeu? não são profissionais, que, caras que realmente são formados, caras que estudam o mercado, que leem sobre que estão lá vivendo o mercado financeiro, são tipo gente que tem dinheiro, é um cara que tipo o pai dele deu um dinheiro pra ele e falou assim ah, eu vou abrir uma startup, aí ah, eu vou abrir uma startup de coach aqui, de investimento e vai ter gente que vai poder, vai contratar o meu serviço e eu vou fazer esse dinheiro render, e é isso que ele e, faz e, gente, e entendeu? Agora,
1: agora eu nem, eu não me lembro mas ela fala durante a entrevista de que a Empíricos nem é uma uma empresa que pode fazer transações é. financeiras, é uma empresa de
5: básica. Né? Isso é só a consultoria, né? que eu acho que é assim, Darlan, se você tá afim de ah, vou pegar umas dicas, mesmo que seja aleatória aqui, não seja de necessariamente uma pessoa que estuda e tal, e botar um dinheirinho aqui, um dinheiro ali. E tá de boa, assim, eu tenho noção do que eu tô fazendo, né? Já tentando defender aqui quem de nós faz isso, que não é a Manda.
2: É não, é. eu não tô criticando a Amanda, não. Eu <risos>
5: acho que, tipo, de boa, tá, tá certo É, mas assim, eu acho que o grande problema. Da empresa, por exemplo, a Amanda tem noção de que essa propaganda da Betina não faz sentido e ela procura o serviço da empresa por outras coisas que pra ela uhum, fazem. Uhum. Só que eu acho que muita gente vai iludida nisso. Tipo, ah, eu vou botar um pouquinho de dinheiro aqui e aí daqui a pouco vai estar tá a Betina falando pra pessoa botar a vida no investimento uhum. e a pessoa não vai ter como bancar. E é isso aí. Mas
4: se é, mas que é... passar assim, todo mundo tirava 1.500 pau do empréstimo e fazia isso.
1: Exatamente. Exatamente. É, na... um e, ela, e ela mete mó broncona na entrevista falando assim porque eu comprei um negócio que valia, sei lá, 6 reais e depois eu vendi por 18 mil reais, ela me um broncona e eu aí usei eu edi...
5: sim a doação do meu pai mas isso não quer dizer que eu não sou uma fazedora porque é. eu botei não sei quanto do meu salário todo mês, o seu salário que você provavelmente tem graça ao seu
4: pai, né? É, filho? porque ela foi se tentar, devia pagar aluguel, não devia pagar Exato. comida, né? Exato. Porque pobre pobre, pobre, não consegue ter dinheiro pra investir né? Pobre tem dinheiro pra pagar aluguel pagar comida de casa, é isso, né?
1: Sim, é muito surreal, aí o Edgar fala pra ela a questão de, não, mas as pessoas vão investir investimento não é uma coisa certa, você pode ganhar aqui, mas perder ali. Ela ficou ofendidíssima, falando assim, mas quem disse que a pessoa só vai ganhar? A gente nunca disse que a pessoa só vai ganhar dinheiro. Ah, é? aí, aí o Edgar fala, mas é justamente o que você fala no meio do seu vídeo? <risos> então, né? Aí ela, não, mas é só um chamariz É um clickbait, não sei o quê. Então, gatinha, que Então gatinho, isso você tem que entender vem... que tá errado é, Pra é, mim é, assim,
4: é daquela Aquele ponto de partida assim Se a pessoa tá vendendo o curso Então ela não sabe ganhar dinheiro exatamente. Porque ela tá vendendo uma coisa que ela podia estar tá muito bem Usufruindo só de ação, de investimento E blá 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 E tá lá queimando a bunda na praia em vez de ficar vendendo curso pra gente Pra ensinar, entendeu? Então já começa daí e,
2: é, gente, e outra coisa, a gente já tá numa época da vida A gente tá em 2019 né Eu Acredito que as pessoas que ouvem aqui O nosso programa, já são pessoas que Têm um, um nível intelectual Aceitável, senão não estariam ouvindo A gente, né? Porque... Se vocês escolheram ouvir a gente é porque vocês têm bom gosto. que? vocês mereceram. <risos> é, porque vocês mereceram, né? Porque vocês têm família estruturada. Porque <risos> o seu pai, seu pai deu a gente pra você. <risos> então, mas agora, falando sério. Gente, a gente sabe que meritocracia é uma coisa que não existe. É uma coisa que, na teoria, é muito linda. assim É muito perfeito. Nossa, se eu me esforçar muito, se todo mês eu botar aqui 50 reais nesse uhum. banco, esse dinheiro vai render. E em dois anos eu vou conseguir... Ter, sei lá, 50 mil. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que funciona. Não é assim que, a, que funciona. Primeiro, que meritocracia é uma utopia criada. Isso é uma, é uma opinião minha, mas que eu já coloquei em prática, tá? É uma utopia criada pela classe. Olha aí, eu comunista. Pela, pela, pela galera que tá. Tipo, Esquerdopata! É, é esquopada. É. Pela galera, Cuba. pela galera dominante, cara, pelos ricos pra poder justificar os privilégios deles, cara. Eles falam assim, poxa, olha, você tá vendo aqui, ó, eu tenho muito dinheiro, meu filho aqui ó, tá estudando na, na universidade pública, mas ele, tá vendo, ele fez vestibular igual o seu filho pobre. Ele tá aqui pelo esforço dele, pelo mérito dele. Sendo que, na verdade, a gente não sabe que, que não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. O cara que tá lá, uhum. obviamente a probabilidade dele estar tá lá vai ser muito maior, porque ele estudou num colégio particular a vida dele toda. Ele teve plena condição de apenas estudar, apenas ficar focado nisso, ele fez um curso preparatório para isso e a gente que é pobre, eu que sou pobre, eu nunca vou conseguir competir com ele em pé de igualdade então assim, que meritocracia é essa, que apesar das pessoas terem é, o entre aspas direito de estarem na, me na mesma posição, elas não competem com condições iguais sabe? Sim uhum. Eu nunca vou ser igual a um cara que, que vem de uma família muito rica Por mais que eu me esforce e as, pessoas, e as pessoas que conseguem Ah, mas tem aqui, ó O maluco que era lá da favela Que agora ele tá rico Mano, ele é o ponto fora da curva ele é um ponto fora da curva. Ele é a exceção. Ele não é a regra. Então as pessoas elas têm que parar de acreditar nesse papo de meritocracia e, com... e e e as pessoas que têm muito dinheiro, quando você vê essas paradas de propaganda, eles sempre pegam isso. A fulaninha aqui ó era moradora do Vidigal e aí agora ela conseguiu abrir uma empresa e agora ela tá fez o primeiro milhão dela. Infelizmente, infelizmente a fulaninha ela é uma exceção. Ficou muito feliz por ela. Espero que ela faça o segundo milhão dela. Mas Cara, o pobre que tá vendo aquilo ali, ele tem que entender que, cara, é muito difícil ele conseguir fazer aquilo. Porque ele tem que pagar conta, ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar os filhos. Que, com que tempo que ele vai ter pra investir no sonho dele de ficar rico? Não tem, cara. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá numa situação merda no Brasil, que o país só piora, desemprego só aumenta, real só desvaloriza... Como é que você vai ter tempo de investir? Se a tua que conta isso, de jovem? luz. A
1: bolsa, a bolsa bateu
2: não. 100 mil pontos. Jovem, mas. Não que você ter uma bolsa de 100 mil pontos se você não tem emprego. Se a tua conta de luz aumenta a cada semana. Uhum. Tipo. Caralho, eu tô aqui no Brasil, gente, vai fazer o quê? Três semanas. Chegou a conta de luz da minha mãe, veio 400 reais. E a gente, porra, a gente não tem nem ar-condicionado em casa direito. Sabe? Não faz sentido. Como é que você vai ter tempo dinheiro e cabeça pra investir, sendo que você tem que pagar 400 reais de luz, 300 reais de água, o mercado tá cada vez mais caro, uhum. as pessoas não têm emprego. Então, assim, calma aí, sabe? meritocracia, na teoria, é uma coisa linda, maravilhosa, mas é uma coisa que não funciona. Uhum. Então as pessoas têm que parar. Com essa, é. também com essa ideia de ah, eu tenho família estruturada, eu sou uma doer, eu não sou uma waiter, não sei como Cara, é que é ela é, é, ela é fazedora merda? Ela, é. ela chega ao cubo que ah uma hora
5: que a menina fala, ah, ela é uma realizadora, Aí ela grita fazedora, porque ela tem que fazer questão de
2: emplacar essa palavra ai, pelo amor de Deus, sabe eu de acho que você... e assim, honestamente eu acho que vocês deveriam cancelar já essa menina, essa empresa e quanto mais vocês falam nessa merda de empíricos, de betina, de não sei o que lá Infelizmente, mais dinheiro eles estão ganhando em cima de vocês. Sim, Porque é mais assim, clique que eles ganham, mais view que eles ganham, é mais gente curiosa pra saber o que tá acontecendo. E, infelizmente, é um monte de gente que concorda com as merda que eles estão falando, entendeu? Sim. Então, assim, então,
5: Darla, mas eu li um artigo hoje, assim, e até então eu tava com essa ideia que você que você falou aí, hum, mas aí eu, eu li um artigo, vou até indicar pro pessoal aqui, é, da UpdateOrDie.com, hum, que é Combetina Empíricos da Valiosas Lições sobre. A velha e a ultrapassada propaganda. Então eles fazem toda a análise do caso assim, desde tipo, gente, olha onde vocês estão gastando seu dinheiro pra todo mundo e deu essa merda, por mais que vocês ganhem alguma atenção. E que tipo, a Empíricos não é uma empresa engraçadinha. Tipo assim, o fato de estarem falando sobre eles, talvez dê um... um usando aí um termo bem betina um awareness, né, nesse início uhum. ela pode também deixar a credibilidade deles no chão porque tipo sim, assim, ele sim. mostra que a primeira frase, quando você põe a empírico Zé no Google, aparece assim confiável, interrogação, então assim você pre precisa ter uma certa seriedade numa empresa dessa que as pessoas, algumas pessoas claro, vai ter muito trouxa caindo não vai mais acreditar por conta disso, porque assim, primeiro eu acho que o betina gate abriu esse debate do tipo, gente, não é só gastar litros de propaganda e fazer qualquer merda e falar assim, com essa simplicidade tipo, ah, eu fiz isso e vai acontecer isso, porque uhum. a internet às vezes faz coisa boa e eu acho que eles terem exposto a Betina dessa forma, do meme e tal, não sei o que, abrir um pouco desse debate que tipo, ó, não dá pra gente continuar fazendo a propaganda que mostra um produto que diz que vai fazer o que ele não vai fazer, sabe? Uhum. Então eu acho que isso a longo prazo pode prejudicar empíricos e pode fazer outras empresas pensarem melhor em como elas vão fazer a publicidade delas não porque elas são boazinhas nem nada do tipo mas porque tipo, isso pode dar merda e isso vai ser pior pra mim do que trazer resultado, sabe, então eu tô tentando enxergar por esse lado assim, de que talvez a Empiricus não esteja ganhando horrores, como você falou aí, a menina fez umas entrevistas e cancelou as outras, por quê? Porque ela fez uma que era o cara defendendo ela, falando merda e a outra ela ia ser confrontada por gente que entende mais do que tá falando né, uhum. além de só querer passar o pano então uhum. não sei se ela tá tão satisfeita feita ainda como ela diz que tá né? por mais que ela faça vídeo com sangue nos olhos preto e branco achando que tá capitalizando horrores uhum. talvez
2: ela esteja um pouquinho arrependida das merdas que ela fez não, eu acho também, mas eu acho que pra Betina em si, né, vai mudar porra nenhuma não, não vai ter prejuízo Porque nenhum ela, continua, mas... ela vai continuar rica, ganhando dinheiro pra caralho sim, agora é passa até uma campanha de zoeira, né Sim, pra empíricos eu acho que realmente impacta. Porque para esse tipo de mercado, né? Que é o mercado de investimentos, a gente trabalha muito com a é, expectativa do consumidor, né? Dos investidores, das pessoas que. É porque que lá não é empresa de investimento ainda. Lá é só propaganda. Mas assim, você trabalha com a expectativa de quem tá querendo contratar o teu produto. O cara que vai agora pensar em assinar empíricos, quando ele colocar empíricos no Google, vai aparecer a Betina. Uhum, e aí sim. ele vai lembrar do meme. Ele vai lembrar da zoeira que foi. Aí vai dizer, porra, eu vou
5: contratar uma
2: essa empresa... outra
5: ou essa aqui que virou... Exatamente, entendeu? Demonte, então,
2: né? então, assim, eu acho que a empresa vai ter que dar uma corrida aí pra poder apagar um, entre aspas, incêndio de imagem é, que eles acabaram causando com essas propagandas que eles fizeram da Betina. Mas a minha fala aqui, gente, não é nem pra, pra empresa, porque eu que eles não vão ouvir a gente mesmo, que se foda. Será? É pra, é pra você, ouvinte, pessoa física, que, que escuta esse programa... E considera, assim, minimamente a nossa opinião. Não caia nesse papo de meritocracia. Pesquise muito antes de contratar qualquer coisa. Sabe, não, não engula tudo que te passam sem questionar. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente tá, assim... O, o, a informação é tão rápida, né, Léo? A, assim, a, a quantidade de coisa que oferecem pra gente e jogam na nossa cara é tão grande sim. que a gente acaba aceitando e, e concordando com tudo que a gente recebe, assim, de cara. Tipo, é, ah, é muito
5: tentador, né, Dalan Porra, se estão aqui dizendo que eu posso ficar rico sim. com pouco dinheiro. Sim, fazendo é tipo dieta
2: mágica, é tipo terra plana. É tipo terra plana, é isso É tipo assim, olha, come alface todo dia Que em um mês você vai ser magro Isso, olha gente, se você tomar duas colheres de
5: azeite Você uhum. vai se livrar de todas as gorduras ruins E vai ficar maravilhoso
2: então, Só que ninguém te fala que se você comer só alface Durante 30 dias Você vai pegar uma puta anemia Você vai emagrecer pra caralho, mas você vai ficar doente E você pode até mesmo Morrer de inanição Porque você não vai ter as vitaminas, minerais Necessárias pra você poder ter uma alimentação balanceada Investimento é a mesma coisa, gente. A empresa pode te prometer mundos e fundos. Só que sempre tem uma contrapartida. A empresa nunca vai tomar prejuízo. Então, se o cara tá te prometendo... Ah, investe aqui na... Vem aqui, ó. Vou te ensinar como é que você faz pra ganhar um milhão em três anos. Pode crer que não é tão fácil assim. Porque se fosse, todo mundo tava milionário. Como é, o Inclusive, Sato eles não foi.
5: precisavam estar ensinando, né? Eles Exatamente. faziam isso aí.
2: Se, se era pra ele falar assim, ó. Vou, te, vou transformar um mil reais em um milhão... O dono tava, tava fazendo isso, ele não precisava estar tá vendendo curso, né? Uhum. Porque era só ele pegar, sei lá, 10 mil e ia transformar em, sei lá, em 15 milhões em 5 anos. Ele ia precisar estar tá vendendo é. curso de coach.
1: Exatamente.
2: O tom do
5: programa, né, de repente ficou aí sobre nutrição, economia e tal. Eu adorei.
1: <risos> Então tá aí o Bettina Gate, né? <risos>
2: Bettina Gate é muito bom.
1: <risos> Vamos aguardar aí os próximos desdobramentos dessa história e a gente mantém vocês atualizados. <risos> Mas, vamos então aqui nos encarmiar para Merchanz e Despedidas, começando com ele, Márcio Zanon.
4: Então, gente, obrigado aí por ter ouvido até agora. Essas, essa humorinha aí que a gente ficou falando, essas coisas... Nem <risos> Eu acho tá... que não chegou uma hora, não. É, acho que foi 30 minutos. Daqui Sim. dá até pra ver Seattle. É, uh -huh. E é isso, muito obrigado por ouvir. Segue lá nas redes sociais, no Twitter... Com um o Zanon no Instagram também, no Facebook é Márcio Zanon, mesmo que não está tá, full agora o Facebook, mas estamos aí, né? E é isso. Um beijo e até a próxima. Vai estudar. Gente! <risos>
1: Que agressividade. da veja as
2: despedidas. Bom, gente, obrigado aí por ouvirem. desculpa qualquer coisa. Eu sei que eu tô com a voz da tia Carmen Lúcia aqui, tossindo é. igual um cachorro morrendo. Mas tô feliz de ter gravado esse programa. A gente tá seguindo as redes, Generosoid, Tô muito animado. E Cote Kratos. É, chama lá no Facebook, Twitter, Instagram. Fiquem à vontade, a gente conversa. É, acho que esse vai ser o meu último podcast aqui gravado no Brasil, né? Então, obrigado por
1: tudo. Oh.
2: Nos vemos quando eu chegar na, na Polônia.
1: Adoro, adoro. Se você estiver
2: naquele fuso gostoso, mas sem calor, né, Dalas? Porra, só de não tá. Pesar que vai estar tá calor, porque, por exemplo, hoje lá tá fazendo. Ah, é, tá chegando
1: o verão, né? Hoje Viva tá fazendo. Gente,
2: mas o verão tá comparado ah. com o do Rio. É, já tava 18 graus lá já, mas porra, nem se compara. Queria ter 18 graus aqui. Meu sonho. Hum. Ai, ai. Leose,
1: mexendo Dividido.
2: Então, gente,
5: seriadores.com.br, vocês já sabem, vocês já conhecem, mas eu quero falar que a gente teve lá o nosso programa de Capitã Marvel com Darlan e Erika. E a Erika, principalmente possuída na informação, né, Darlan? Ouçam? Desbloqueando que nem Carol, coisas que nem ela sabia que sabia. <risos> Tava realmente <risos> incrível. Esse programa foi uma primeira parte só sobre o filme em si. A gente vai ter uma segunda parte, provavelmente, de outra horinha, falando sobre as nossas apostas pra Ultimato, né? Vingadores Guerra Infinita 2, que é, que é tem agora o título, é sobre Mulher Maravilha é feminista, ou talvez não, é devaneio sobre Fênix Negra e Novos Mutantes e como tudo vai se encaixar no MCU ou não uhum. e a revelação aí de que a Capitã Marvel pegou o próprio filho, né no limbo, vai ser incrível vocês não apertem <risos> esperar e a gente vai ter aí ou já teve, né, aquela coisa, um sede também de usurpadores, né Golpes Back Parte 2 Tá incrível assim, Sasser que o diga. Tá sempre aí com essa turma de malandros decréptos. Então, são dois feeds que vocês têm que ficar de olho. E vou dar um recadinho aqui também: que eu tô dando em todos os programas possíveis. Que o feed do SED no Spotify, pra quem escuta lá, mudou. Então, se você seguiu o que era só SED no ar, que não tá atualizando episódios novos, procure o outro que é SED no ar, seu alívio no divã. Tá o, os linkzinhos no, nos posts dos seriadores novos, tudo. Vou pedir pro Sasser botar também no do logado. Então, pra vocês ouvirem a partir do programa do Samir Duarte, tá lá o outro parou de atualizar no nosso de carnaval, tô tentando resolver com o Spotify mas eu não garanto nada, então prefiro que vocês sigam lá e assim.
1: adoro, partiu do programa de Dr. Jan Braile exato é. Sim, sí, ícone de programa, é, eu quero aqui aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas, hoje vai ser um geralzão, né, porque a gente tá gravando, tipo, na sequência que a gente saiu o programa da semana anterior, que a gente teve uns problemas na edição e tal, então ainda não teve tempo de ter comentários, então eu vou mandar beijos e abraços para os nossos padrinhos e madrinhas, começando com Carol Giovanelli e Henrique Simão. Ah! Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Michele Santos, Felipe Moraes, Taylor Rocha, Wellington Torso e o nosso novo padrinho, Pedro Brito. Seja muito bem-vindo. Uhum. Muito obrigado pela sua contribuição. E se você quer fazer parte dessa família de padrinhos e madrinhas, já sabe: padrinho.com.br/sede, padrinho.com.br/logado. A partir de um realzinho você pode comprar contribuir com essa família, que é a família que mais cresce no Brasil e pode fazer programas maravilhosos de 3, 4 horas de duração, É para isso que estamos aqui, Sim. não é isso?
5: Olha só, você, <risos> vamos combinar que graças aos padrinhos, se você pensar que assim, a gente, por exemplo, a gente começou com uma hora nosso investimento. Sim. Pensa que tá tendo logado toda semana com suas 3 horas e meia aí, padrão, <risos> tendo Erica que o podcast do povo, né, da nossa amiga América Ribeiro aí, que é uma pessoa só a América Ribeiro hoje. de Aguiar que uhum. tem aí umas duas horinhas o SA às vezes sai no SA e no SES na mesma semana, então assim começou com uma hora, agora você tem 18 horas semanais de programação exatamente é praticamente um milagre de Betina com horas de entretenimento é, é. <risos> Ah, a gente tá investindo na
2: empíricos Nessa hora é. de podcast Eles isso é possível graças a vocês Sim. Tamo fazedoresíssimos é, Não é, tinha a produção cair, né? E sem contar que a gente tá muito podcast raiz real Desde sempre, né? Porque a gente tá fazendo podcast de 3 horas e meia Toda semana, corre raiz... Exatamente, <risos> tá a, a gente pode. não tem
1: apoio de banco grande É isso aí <risos> <Jovem>. <risos> <risos> <risos>
5: Vai ficar parecendo que você tá dando shade Sendo que é o shade reverso A
2: gente ama os podcasts que é anunciado com o banco tá?
1: É verdade, eu acho que Parabéns pra quem consegue Inclusive, patrocínio Inclusive
2: banco patrocina a gente, a gente Exatamente, tá é. empíricos, empíricos, Patrocina <risos> nós
1: <risos> Patrocina nós que nós fica aqui três horas falando que a gente ganhou Empirica, um é. É,
0: amor,
5: saudade. É, porque assim, gente Tá tendo a polêmica que você não pode Indicar podcast grande, né Tem que ser só produtores independentes de conteúdo Gente, eu acho o máximo, vamos indicar os pequenos também mas é como diz Carco Raine reizinho da edição e da Podosfera, né? Indica o que você gosta, faz a mídia ser conhecida e divulgada, sabe? Tipo, isso aí. Tem essa não.
1: Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima. E tchau. Tchau, gente! Não é privilégio. Here's a
0: situation that's been weighing on my brain I know you've been looking for something brand new Oh, now please forgive me for what I'm about to say Tell me, baby, can you, baby Can you give me one good reason why you don't give this a try? God, there's no point in feeling guilty Oh, I'm asking, can you keep up? Can you keep an open mind? We got nothing to hide, so girl, why don't we spend a little time in the middle? Middle out on the floor, yeah. never done it like this before. Come on, girl, why don't we? Love right now, just a little, cause your tears are so much more. Yeah. Never done it like this before. Let's not waste another moment, baby, take a, chance. take a chance I know that you feel this, cause I feel it too But you'll be sitting like you forgot how to dance Think of what we can do, baby Can you give me one good reason why you don't give this a try? God, there's no point in feeling guilty Oh, I'm asking, can you keep up? Keep it open mind But we got nothing to hide So, girl, why don't we Spend a little time in the middle Middle out on the floor never done Take it slow, anything you want, yeah Long as you are right right with me Baby, I'm gonna love you different It's what you've been missing, can you see? So girl, why don't we Spend a little time in the middle, middle out on the floor Never done it like this before, come on Girl, why don't we love right?
4: se você pode sonhar você pode fazer Walt disney